0: Zamanında ve kararında. Çocukluğumdan itibaren bu iki kelimeyi yan yana duyar ve çok da severim. Zamanında ve kararında. Bu sabahki etiketimizde aslında buradan çıktı. Günaydın. Sevgili Çalar Saat ailesi günaydın. 15 Mayıs 2020 günlerden cuma İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Yine çok özel haberler, haber kaynaklarımızdan derlediğimiz çok özel manşetler sizlerle birlikte olacak. Ana gündem maddemiz ile mücadele. Türkiye ve dünyadan en bilimsel bilgileri sizlere aktaracağız. Ve siyaset bir konuğum var. Siyasetteki o çok heyecanlı gelişmeleri de aktaracağız. Hafta başında Koray Aydın'ın yapmış olduğu açıklamalar hala gündem olmaya devam ediyor. Siyasetteki gelişmeleri de bütün detaylarıyla konuşacağız. Bunun dışında ekonomi diyeceğim. Ekonomi ve ayrıca belediye başkanlarının yapıp etmeleri sosyal yardımlarda... Askı'daki fatura uygulamasında En son gelen noktaları Sizlere aktaracağım Ve bugün sürprizlerimden birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak Muazzam bir başarı Canlı bağlantılarla yavru vatana gideceğiz hep beraber Kalbimiz milli davamız Kuzey Kıbrıs için Hep beraber atacak Dediğim gibi Hayatın içerisinden pek çok haberler Dosyalar manşetler sürprizler Sizleri bekliyor Manşetimiz doğru zamanlama ile Normalleşme Doğru zamanlama ile adım adım, aşama aşama, kademe kademe olmalı. İkinci ve üçüncü dalgınlardan ülkemizi ve halkımızı korumalıyız. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz efendim. Bugün günlerden cuma. Özel bir sabah hazırladık sizler için. Hürriyete başlıyorum. AVM'nin havası klimasız olacak. Aysel Alp imzalı bir manşet. Açılır açılmaz... Önünde uzun kuyruklar oluşan İstanbul'daki AVM'ler için yeni önlemler alındı. Havalandırma klima ile olmayacak. İçeriye dış ortam havası verilecek. AVM ve mağazalarda çalışanların yemekleri kumanya olarak dağıtılacak. Giriş ve çıkışlar tek yönden olacak. AVM'lerin bu önlemi alıp almadığı düzenli olarak denetlenecek. Bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda AVM meselesini... Ve normalleşme takvimini de konuşacağız. İktidarın aldığı doğru kararlar ve iktidarın eksik bıraktığı hususlar, iktidarın yanlış kararları. Mesela AVM'ler konusunda yanlış olduğunu düşünüyorum. Her birini sizlere anlatma imkanı bulacağım. Hürriyetten şimdi bir sonraki gazeteye geçiyorum. Hürriyet'in ikinci manşeti için yeniden dönüş yapacağım. Karar tekrar düşünün diyor. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte gündeme gelen erken normalleşme takvimine karşı bilim kurulu üyeleri yeniden artış endişemiz var. Tedbirler gevşetilmemeli uyarısını tekrarladı. AVM'ler ile liglere ilişkin tablo ikinci pik korkusunu artırdı. İkazlara rağmen AVM'lere 3 günde 3 milyon kişi akın etti. 48 saat içinde 3 takımda 21 pozitif vaka çıktı. Dün Beşiktaş futbol Kulübünün yöneticilerinden Fatih Avşar'ı aradım. Fatih Avşar'a sordum. Şimdi testim çıktı dedi. Sayın Başkanımız da korona pozitif, bende de korona pozitif dedi. Hatta bazı futbolcular ve yöneticilerde de pozitif vakalar olduğunu ama ikinci testlerinde yapıldığını söyledi. Bu arada Beşiktaş Kulübü'ne, Başkan Çebi'ye, arkadaşım, yönetici Avşar'a, bütün camiaya, dün sizlere haberini verdiğim Erzurum Spor'a, Kasımpaşa'ya iki futbolcularına korona çıktı. Futbol dünyasına da geçmişler olsun diyorum. Karardan da bir sonraki gazeteye geçelim pencereye. Bilim kurulunun AVM ile sınavı. Hükümet AVM'leri açtı. Hükümet AVM'leri açtı ama bilim kurulu üyeleri hem ben gitmem diyerek hem de gitmeyin çağrısı yaparak karara katılmadıklarını ama alınmasına da engel olamadıklarını ortaya koyuyor. ...10 bilim insanı AVM'lerin bu kadar erken açılmasına karşı çıktılar. Bir soru soracağım efendim. Hani sormuştum ya... ...bilim kurulu üyesine. Siz AVM'ye gider misiniz demiştim. Ben gitmem demişti. Kimdi o? Söyleyeyim bana. Evet. Alpay Azap buraya katıldığı zaman kendisine böyle bir soru sormuştuk. Bence de doğru bir noktaya parmak basmıştı. Bugün bir değişiklik yapacağım efendim. AVM'lerle ilgili haberleri de aktaracağım, koronavirüse ilişkin manşetleri de sizlerle paylaşacağım ama Önce bir vefasızlığın, bir hainliğin, bu ülkede barışı, huzuru istemeyenler, bu ülkede esenliği, dirliği bozmak isteyenler Hain bir plan yeniden devrede
1: Eli terör örgütü PKK bir kez daha iyiliği yardımlaşmayı hedef aldı. Vefa Sosyal Destek grubuna uzun namlulu silahlarla saldırdı. Hain saldırıda iki sivil şehit oldu. Van'ın Özalp ilçesinde yaşandı hain saldırı koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, yardıma muhtaç hale gelen Özalpliler için Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri görevlerinin başındaydı. Karantinaya alınan Eğribelen mahallesinde yardım kolileri dağıttılar. Tekrar ilçe merkezine doğru yola çıktılar. Elikanlı terör örgütü PKK çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Tek amacı yardım dağıtmak olan Vefa Sosyal Destek grubunu hedef aldı. Grubun aracını köyden dönüşte takip etti. Aracı arkadan yaklaşarak içindekilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Hain saldırıda bir belediye işçisi, iki sivil şehit oldu, bir belediye işçisi yaralandı. Van Valiliği saldırı sonrası kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığını duyurdu. Hain saldırıda Türkiye'nin yüreği yandı. Hükümetten de saldırıya tepki yükseldi. Mübarek Ramazan gününde gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı mesajını paylaştı. PKK, Van'da Vefa
2: Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. PKK'lı teröristler yine iyiliği,
0: kardeşliği hedef aldı. Biz Çalar Saat ailesi olarak her türlü şiddeti ve terörü açık bir şekilde lanetliyoruz. Halk düşmanları, bu ülkede barışı, huzuru, esenlik ve dirliği istemeyenler hain bir planla yine karşımızdalar. Halkımızın ve milletimizin uyanık olmasında fayda var. Pencereden bir manşet daha sonra Sözcü'ye geçiyorum. Bakalım ne var? Kulüpler korona merkezi gibi. Liglere hazırlık için... Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolü uygulamaya başlayan çalışanlar, idareciler ve sporculara test yaptıran takımlar sonuçlarla şok oldu. Beşiktaş başkanı Çebi dahil 9 kişide testlerin pozitif çıktığını duyurdu. Kasımpaşa'nın ise 2 sporcusunda korona tespit edildi. Tabii herkes şunu tartışıyor. Bu ortamda böylesine bir manzara karşısında ligler açılabilir mi? İşte bu sabah bunları da sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Fatih Afşar'a sordum. Hem geçmiş olsun dedim Beşiktaş yöneticisi. Tabi bu arada bir çok önemli, çok ünlü bir futbolcuda da korona çıktı. Ama ikinci test için ben biliyorum ismini ama ikinci test bugün belli olacak. O nedenle şimdiden ismini söyleyemiyoruz. Ama korona pozitif çıktı bir futbolcuda da. Fatih Afşar'a dedim ki Beşiktaş kulübü olarak siz ne öneriyorsunuz? Biz diyoruz ki bilim kurulu ne derse o yapılsın. Başkanımız da zaten bunu açıkladı kamuoyuna deklare etti dedi Fatih Avşar Acaba bilim kurulu ligler konusunda ne söyleyecek onu da merakla bekliyoruz. Pencereden Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü gazetesinde... ...muhalif televizyonlara göz açtırmayan Rütük yandaşı koruyor diyor. Muhalif ise kes cezayı. Fox, Halk TV ve Tele 1'e ceza yağdıran Rütük... ...ölüm tehditleri savrulan kanalı bırakın ceza vermeyi gündemine bile almadı. Rütük... Fatih Portakal, can ataklı Fatih Altaylı ve Ayşenur Arslan'a ceza kesilmişti. Ceza kesmişti. Aynur Ütük Sevdan Noyan'ın iktidara yakın kanaldaki ölüm tehditlerini görmezden geldi. Rütük üyesi İlan Taşçı, başkan toplantıya katılmadı. Noyan gündeme dahi gelmedi dedi. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sözcü Gazetesi'nden sonra bu kez Türk Gün Gazetesi'nin sürmenetinde MHP lideri Devlet Bahçeli var. Türk çiftçisi hak ettiği seviyeye ulaşmalı diyor Bahçeli. Dün biliyorsunuz Dünya Çiftçiler Günü'ydü. MHP lideri Bahçeli, tarım istikbalin hatta istiklalin temsilcisidir. Toprağın bereketi, birlik, delik ve güvenliğin farikasıdır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, beşeriyetin öncelikleri, ihtiyaçlar hiyerarşisi değişim kulvarındadır. Her şeyden önce insan sağlığıyla birlikte gıda güvenliği önem piramidinin zirvesine tırmanmıştır diyerek çiftçinin... Yüceltilmesi gerektiğinin altını çizdi ve Türk çiftçisi hak ettiği seviyeye ulaşmalı dedi. Türk günden sonra bakalım hangi gazete geliyor? Bir sonraki manşet Cumhuriyet. O neymiş? AKP'nin çoklu baro çalışmasına bakanlık ve barolardan itiraz var. FETÖ projesi meclis yolunda. Erdoğan'ın talimatıyla AKP'nin hukukçu kurmayları illerde birden çok baro kurulması için çalışma başlattı. 2013'te FETÖ'nün de getirmek istediği çoklu baro planına Türkiye Barolar Birliği ve 53 baronun yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokratları, bürokratları da karşı çıktı. Bürokratlar farklı yapıların barolarda güç kazanabileceğini belirtti. Türkiye Barolar Birliği yönetimi sorunun tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtirken Başkan Metin Feyzioğlu çoklu baroyu tüm barolarımız ve biz çok sakıncalı görüyoruz dedi. Barolar Birliği Başkan Vekili Özbek ise hukuk birliği bozulacak. Barolar tasfiye edilirse Türkiye çok daha baskıcı bir yapıya sürüklenecek uyarısını yaptı diyor efendim. Peki acaba korona 14 Mayıs'tan 15 Mayıs'a geçerken bilgiler, rakamlar, vakalar artılarıyla eksileriyle vermiş olduğumuz mücadelenin günlük raporu?
2: Aa! Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız kontrolü sosyal hayat yani hep birlikte tedbir. Koşulu maske. Bir buçuk metre sosyal mesafe.
3: Türkiye'nin son koronavirüs tablosuna göre test sayısı bir buçuk milyonun üzerine çıktı. Yoğun bakım hasta sayısı 963'e geriledi. Entübe hasta sayısı 508'e düştü. 2315 yeni iyileşen hastayla toplam iyileşen sayısı 104.030 oldu. Sağlık Bakanı paylaşımında %71,8 olarak verdi iyileşenlerin oranını. 55 hastanın da yaşamını yitirdiğini söyleyen son tabloda yeni tespit edilen hasta sayısı düşmedi.
4: Şu an Türkiye'nin R0 değerini şu an için 1.56 olduğunu
5: söyleyebilirim. R0 değeri bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Ben o 1.56 değerinden şüpheliyim. Yani 1.56 hesaplıyor iseniz her hafta 1.5 katı artıyor olması lazım vaka sayıları azalıyor gördüğümüz kadarıyla.
3: Türkiye'de hastalığın yayılma kat sayısını 1,56 olarak açıkladı Sağlık Bakanı. Yani bir kişi 1,56 kişiye bulaştırıyor ortalama. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre son günlerde açıklanan yeni vaka sayılarına bakılırsa bu oran hatalı ya da tespit edilemeyen çokça vaka var.
5: Bir kişi 1. 56 kişiye bulaştırıyor ise gerçekten 10 kişi bir hafta sonra 15 kişiye çıkar. Eğer bu sizin vaka tespit ettiğimiz vakaya yansımıyor ise siz bazı hastaları giderek artan sayıda hastayı Göremiyorsunuz anlamına gelir, tanı koyamıyorsunuz anlamına
3: gelir. 11 Mayıs tablosunda yeni vaka sayısı 1114'e gerilemişti. Ancak 12 Mayıs'ta %52 artış oldu yeni vaka sayısında. 1700'ün üzerine çıktı. 13 Mayıs'ta ise yeni vaka sayısı 1639. Son koronavirüs ise 1635 oldu yeni vaka sayısı. 11 Mayıs'a kadar sürdü düşüş trendi. Sonrasındaki 4 gün boyunca müjde veremedi sayılar. Türkiye normalleşme adımlarını atarken kısıtlamalarda esnetme karakteriyle ...kararı alırken bu artış kaygılandırdı. Bilim insanları diyorlar ki... ...R0 sayısı birinin altına inmedikçe... ...normalleşme... Tartışılmamalıdır. R0 değeri hastalığın bulaşma katsayısı. R0 değerinin 1'in altında olması COVID-19 virüsü taşıyan bir kişinin hastalığı bir kişiye bulaştırma riskinin bile düşük olduğu anlamına geliyor. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluerde, normalleşme ancak bu şartlarda sağlanır diyor. Ama Türkiye'deki R0 değeri 1,56. Sağlık Bakanı açıkladı.
4: R0 değeri İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz. İl bazında baktığımızda 4,5 beşleri gördüğümüz dönemler oldu. Şu an Türkiye'nin R0 değerini şu an için 1.56 olduğunu söyleyebilirim.
3: Bir kişi COVID-19'la enfekte olduğunda 1.56'dan başlayarak üssel çoğalma ile başka kişilere enfeksiyonu bulaştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor?
6: normalleşme sürecine girmek
3: için erken bir dönemdeyiz. Normalleşme için erken uyarısının gölgesinde profesör doktor Mehmet Ceyhan'a göre bakanın açıkladığı 1,56'lık oran hatalı. Çünkü son 2 günlük artışa rağmen Türkiye'deki yeni hasta sayısı günlük 5000'lerden binli rakamlara indi. Bulaşma kat sayısı 1,56 olsaydı günlük hasta sayısı 1,5 kat fazlalaşmalıydı diyor Mehmet Ceyhan.
5: Vaka sayıları azalıyor gördüğümüz kadarıyla. O zaman birinin altında olması lazım. Birinin üstündeyken vaka sayısı ise vakalar artıyor ama biz yakalayamıyoruz anlamına gelir.
3: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı'na göre bulaşma kat sayısını gösteren R0 değeri Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi ise Türkiye'de tespit edilemeyen hastalar var ve bunun nedeni de test sistemi. Değişmeli diyor Mehmet Ceyhan. Biz şu
5: anda hasta yakalayıp etrafına filiasyon uygulamak izole etmek politikası gidiyoruz. Politikamızı hastayı yakalamak değil virüs taşıyanı yakalamak şeklinde değiştirmeniz lazım. Daha bulaştırma riski yüksek gruplara test yapmanız lazım. Sağlık personelidir, işte kasiyerlerdir, berberler, kuaförlerdir.
0: En son bilgiler ışığında Ezgi Gözeger güncelledi. Efendim. Bana da böyle bir mesaj geldi ama önce Cerrahpaşa'daki mesajı okuyayım. Muhammed Bergam, lütfen dikkate takip ediniz, önemli. Cerapaşa'da gecesini gündüzüne katıp mevcut salgında COVID yoğun bakımda çalışan bizlere COVID performansı olarak 20 lira yatırılmış. Korona ile mücadele kapsamında mücadele edenler. Bu savaşın en ön cephesinin en ön kısmında savaşan biz insanlara adaletli bir performans dağıtılması çok mu görüldü diyor. Muhammed Çelik, Muhammed Bergam Ankara'dan da Hacettepe'den benim de uzun yıllardır tanıyıp sevip saydığım bir hocam bu mesele bizimle ilgili değil. Bizi ilgilendirmez biz geçtik ama diyor genç arkadaşlar asistanlarımız için diyor. Mesela şehir hastanelerinde bir sorun yok diyor ama üniversite hastanelerine diyorlar ki döner sermayeden dağıtın. E döner sermaye mi kaldı diyor çünkü covid salgın nedeniyle başka hastalar zaten gitmiyorlar ki. Hacettepe ve Cerrah Paşa'dan gelen bu mesajlarla ilgili ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı'nın dikkatini çekmek üzere bazı haberler yapacağım efendim. Cumhuriyette bir detay daha var mı bakalım şöyle. Hemen sonraki gazeteye geçelim. Türkiye gazetesi. Türk tedavisi dünyaya örnek. Birçok ülke Türkiye'nin attığı adımları uyguluyor. Türk tipi tedavi dünyaya açılıyor. Yücel Kayaoğlu'nun haberi. İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'de böyle bir manşet çıkmış okuyalım. Vefat ve yoğun bakım sayısını düşüren, tedavi edilen hasta sayısını katlayan Türkiye'nin başarısı birçok ülke tarafından takip alındı. Yabancı hekimler tedavi aşamalarını, ilaç kombinlerini ve filyasyon metodunu kendi hastalarına uygulamaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü de ortak çalışmalara imza atmak için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Bu konuyu da çok detaylı olarak aktaracağım. Bu arada dün tabii çok sayıda insanla konuştuk, bir bakanla konuştum. Size biraz sonra detaylarını vereceğim. Bunun dışında dün bir tartışma vardı. Yayın bitti. Veli Ağbaba aradı. Dünkü yaptığımız haber ve sergilediğimiz yorumla ilgili. Bilgi vermek isterim dedi. Sonra Selçuk Bayraktar'la konuştuk. Her biriyle ilgili özel haberleri sizlere bu sabah çok detaylı olarak aktaracağım. Ayrıca Türkiye Mimar Mühendis Odalarından Başkan'dan gelen bir mesaj var. Onu da sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Türkiye gazetesindeki... Yaşadığımız sürecin olumlu taraflarını ön plana çıkaran bu haberden bir gün gazetesindeki yaşadığımız sürecin olumsuz taraflarını ön plana çıkaran bir başka manşete geçiyorum. İktidarın salgın fırsatçılığı ne yasa ne kriz ne de usul tanıyor. Boğazınızda kalır. Bütün ülke salgınla boğuşurken saray rejimi krizi fırsata çevirme derdinde. Toplumsal muhalefetin tepkisi nedeniyle daha önce alınamayan kararlar birer birer hayata geçiriliyor diyor Bir Gün Gazetesi. Mesela İş Bankası'nın hisselerinin alınması konusu. Kuleye el kondu haberi. Validebağ'a devredildi haberi. Odalar hedefte. Türkiye Mimar mühendis Odaları Birliği. İşte bu konuda da bana başkandan bir mesaj geldi sizlere iletmem için. O da geldi. Ve bunun dışında... Çevre sorunlarıyla ilgili de yine birinci sayfada haber yayınlamış bir gün gazetesi editörlere. Dünyadaki gelişmelere baktık, güncellemiştik. Yine pardon Türkiye'deki gelişmelere bakmıştık. Şimdi de Beyza Gözeik tarafından güncellenmiş en son bilgiler ışığında yeniden ele alınmış dünyadaki koronavirüsle mücadelenin günlük raporu. Nerede? Nerede? Dünya
7: Sağlık Örgütü virüsün hiçbir zaman kaybolmayabileceğini açıkladı. Avrupa ilaç devi korona önce Amerikalılara ulaşacağını duyurdu. Avrupa ayağa kalktı. Dünyayı saran Covid-19 salgınında can kaybı 300 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsün virüsün kalıcı olabileceği uyarısı yaptı. Milyonlarca kişi aşının bulunmasını beklerken Avrupa'dan şok açıklama geldi. Fransız ilaç devi geliştirdiği aşının ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne satılması için ön anlaşma imzaladı. Gerekçe olarak da yapılan büyük yatırımları gösterdi. Avrupa'dan tepki anca firma yumuşadı. Aşı hazır olduğunda tüm ülkelerde kullanılmasını sağlayacaklarını duyurdu. Tedbirleri gevşeten Avrupa'da can kayıpları sürüyor. Salgının yavaşladığı İtalya'da bir ay içinde Covid-19 bağlantılı olduğu sanılan çocuk hastalığı vakaları 30 kat arttı. İngiltere'de de 100 çocuk hastalığa yakalandı. Covid-19'un çıktığı Wuhan'da 10 gün içinde 11 milyon nüfusa test yapma çalışmaları başladı. Japonya ise virüsün nasıl yayıldığına dair bir deneyin görüntülerini paylaştı. Restorandaki bir kişiye enfekte olduğunu gösteren boya sürüldü. Boya 30 dakika içinde... 9 kişiye daha yayıldı. Koronavirüs ülke ekonomilerini durma noktasına getirdi. İtalya ailelere ve işletmelere yardımcı olması için 55 milyar euroluk teşvik paketini parlamentoya sundu. Paketle birlikte işten çıkarmalar 5 ay yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hafta içinde 2 milyon 900 bin kişi daha işsizlik başvurusu yaptı. 2 ay içinde işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 36 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapor, küresel ekonominin bu yıl %3,2 daralacağını ortaya koydu.
0: Ha yakaladım. 28 Haziran 2020. Dün Darüşşafaka'dan bahsetmiştim. Ve demiştim ki sizlere, bir dikkatli öğretmen sınıfta, okulda, mahallede, bir öğrenciyi yakalar, bunda istikbal var der, onu teşvik eder, onu destekler, ona ona vizyon ve ufuk açar demiştim. 28 Haziran'da 4. sınıfta okuyan çocuklarımızın, anne veya babası olmayan çocuklarımızın katılmasını istediğimiz bir sınav var, Darüşşafakan'ın sınavı. Lütfen öğretmenler çocuklarımızın bu sınava katılması için eğer annelere veya babaları yoksa onlara yardımcı olunuz. Çünkü onların hayatları değişebilir. Sırada bizim FOX'un Türk Eğitim Derneği ile birlikte yine Soma'dan yola çıkarak başlattıkları çocuklarımızın hayatlarını ve geleceklerini kurtarmak bağlamında bir projemiz vardı. O nedenle Darüşşafaka ile ilgili dünkü haberi bir kere daha sizlere hatırlatmak istedim. Bir Gün Gazetesi'nden Aydınlık Grubu'nun manşetine geçiyorum. Bakalım ne diyor? Mısır'dan Türkiye'ye görüşme çağrısı. Mısır Devleti'ne bağlı Al Ahram Gazetesi Genel Müdürü Muhammed Sabren, Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme önerilerini sundu. Sabren'e göre iki ülkenin atabileceği ortak adımlar var. Mesela önce diyalog platformu kurulmalı. Medya savaşı sonlandırılmalı. Karşılıklı olarak İç müdahaleden vazgeçilmeli. Libya, Suriye ve Irak konularında ortak bir işbirliği mekanizması kurulmalı diyor efendim. Tabii özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeler, oradaki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları da iki ülke arasındaki işbirliğini zorunlu kılıyor diyor gazetenin yaklaşımlarında. İşte şimdi o habere geldi. Soma'nın yıl dönümüydü ya. Soma'daki madencilerimizin çocukları. FOX ve Türk Eğitim Derneği o çocuklarımızın geleceğini kurtarmakta kararlı.
8: Manisa Soma'da yaşıyorum. Eşim öldükten sonra hayat mücadelesi verdim, Rimbaya büyütmek için şükür halime.
9: 2014 yılında maalesef oluşmuş olan maden faciasından sonra FOX ailesi ve Türk Eğitim Derneği ailesi beraber bir kampanya başlatmış. O kampanyanın sonucunda TED ailesi ve FOX ailesinin 186 öğrencisi var bu süreçte.
10: Türk Eğitim Derneği ve Fox ailesi el ele verdi. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına eğitim meşalesi yaktı. 2014 yılından bu yana 186 çocuğun eğitimi sürüyor.
9: Biz bu çocuklarımız mezun oluncaya kadar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ver ellerini tutmaya, onlara destek olmaya Devam edeceğiz. Ülkenin kurtuluşu bir şekilde olur. Ekonomik geliri iyi olmayan çocukların önünü açmak ve adaletli bir eğitim vermekle olur. Biz öncü çocuklar yetiştiriyoruz.
8: Mehmet Ali zaten üniversite kazandı. Erzurum'da tarım makine mühendisliğini okuyor. Emircan da Soma Anadolu Lisesi'nde bu sene birinci sınıfa gidiyor. Sizlerden de Allah razı olsun. Her ay bursluluğumuzu da alıyoruz.
10: 13 Mayıs 2014 yılında yaşandı o facia. 301 madenci hayatını kaybetti. Geride kalan eşler, anneler, babalar, kardeşler, çocuklar. O çocuklara yardımın temelleri sevgiyle atıldı ve yıllar geçtikçe de çığ gibi büyüdü kampanya. Soma'nın evlatları artık hepimizin evladı. Fox ve Türk Eğitim Derneği bu sloganla başlattıkları işbirliğinde büyük yol kat etti.
9: Yaptığımız aslında sadece şu. Başarabileceğiyle ilgili hayal veriyoruz. Ve yanlarında birinin olduğunu hissettiriyoruz.
10: Soma'yı yakıp kavuran maden faciasının ardından babasız kalan çocukların gelecekleri kararmasın diye eğitimleri sürsün diye başlatılan Soma'ya elver kampanyasında gelinen nokta gurur verici.
9: Biz iyi gittiği kanaatindeyiz. Gerçekten çocuklara küçük destekler verebilirsek, çocuklara yanlarında olduklarını hissettirebilirsek bunlar büyük paralar değil. Sistemle ilgili destek olabilirsek bu çocuklar harikalar yaratıyorlar. Bu çocuklar büyük şeyler gerçekleştiriyorlar.
0: Hep söylüyorum. Bir insanın bir çocuğun hayatındaki en önemli kader, kısmet, nasip, şans özellikle ilkokul döneminde iyi bir öğretmene denk gelmesidir. Tabi tersi de geçerlidir. Dün sizler için derleyip toparladığımız sosyal medya manşetlerine geldi sıra. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ki sıklıkla İsmail Küçüköy ile Çalar saatte görüşlerine yer veriyoruz kendisinin. Dünya Çiftçiler Günü. ...zengin toprakların... ...yoksul insanları olmaya hak etmiyoruz. Karamsar değil, umutluyuz. Umudumuz, tarımsal zenginliğimiz... ...ve çiftçilerimiz. Tüm zorluklara... ...engellere, ithalat baskısına... ...rağmen üreten çiftçilerimizi... ...bir gün değil, her gün ayakta... ...alkışlamalıyız, diyor. Ve ülkemizin... ...kurucu önderi, Gazi Mustafa Kemal... ...Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Tabii bugün... ...bugün ilk kurşun, bugün... ...bugün Hasan Tahsin... ...İzmir'in işgal edilmesi... İzmir'in işgal edilmesiyle birlikte Türkiye'nin kuva milliye ruhunu hatırlaması, Samsun'a doğru yolculuk. Salı günü özel bir buluşmamız olacak 19 Mayıs'ta. O memleket coşkusunu, memleket aşkını, Atatürk sevdasını dalga dalga yayacağız memlekete. Batı yücel. Sevgili muhalefet, AKP politika üretemiyor. Gerginlikle sindirme dışında yol kalmadığını fark ediyorlar. Darbe söylentileri yetmedi. Gündeme yeniden İş Bankası geldi. Ne olur bu kez de AKP'ye benzeyerek iktidar olacağınızı sanmaktan vazgeçin. Bugün siyaseti çok iyi bilen, uzun yıllarda benim siyaseti anlamak için başvurduğum kaynaklardan birisi. Onu davet ettim ve kendisine işte bunu da soracağım. Gündem değiştirme ve halkın gerçek gündemini kim nasıl elinde tutuyor? Bütün bunları da konuşacağız bu sabah. BBC'nin üstünde bir haber gördüm. İngiliz polisi virüs kaptığına inanılan bir kişiyi test yaptırmak için alıkoyabilir. Zaruri görülmeyen ürünler satan mağazaları kapatabilir İngiliz polisi. Ve yine İngiliz polisi bireyin etrafta dolanma hakkını veya toplanma hakkını kısıtlayabilir. Ve para cezası kesebilir. Bütün bunlar Büyük Krallık'ta, Britanya İmparatorluğu'nda, İngiltere'de, Alınan önlemler, polisin yetkileri koronavirüs kapsamında. Bülent Mumay, yalnız hükümette kesinlikle bir ajanda yaratma sıkıntısı var. Malzeme gerektiğinde çekmeceği karıştırıp karıştırıp aynı şeyleri kullanıyorlar. Hanım benim bir iş bankası malzemesi vardı gördün mü? Daha geçen gün kullanmıştım nereye bıraktıysan oraya bak diyor. Bir ironi bir mizahi yolla eleştiri yapıyor Bülent Mumay. Kılıçdaroğlu baskın seçimde Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne grup kurması için destek verebiliriz. İşte bizim bugün siyasetteki yorumlarına güvendiğimiz konuğumuza soracağım sorulardan da birisi bu olacak efendim. Türk siyahları Libya'da Hafter'in araçlarını havaya uçurdu. Ben bunu Selçuk Bayraktar'ın o çalışmalarını yaptığı fabrikada 7 saat boyunca kendisinden dinlemiş birisi olarak dün bir takım yorumlar yapmıştım. O yorumlardan sonra hem Veli Ağbaba aradı hem de Selçuk Bayraktar aradı. Ben de kendileriyle memleket meselesi olarak gördüğüm bu hususu konuştum. Sizlere buradan da yine manşetler aktaracağım efendim. Çünkü bu İHA ve SİHA konusu çok önem verdiğim projelerin başına geliyor. Erol Göka hocamız, psikolojik bakımdan sağlam insan özgüvenlidir. Lakin... Özgüvenli insan gurur ve kibir abidesi değildir. Onun şişinmeci, büyüklenmeci, kişiliklerin balon yapmış egolarıyla hiç alakası yoktur. Kendine güvenen kimse başka insanlara da saygılı, barışıktır diyor. Bakın ne kadar da önemli. Bu arada efendim izin verirseniz biraz soluklanalım. Editörüm ve danışmanımla konuşayım. Size bu özel sabahta manşetler, konuklar, özel dosyalar ve çalar saat... Haberleriyle sizi baş başa bırakacağım. İzin veriyor musunuz bana? Bir yere gitmeyiniz. Ben reklama gidiyorum. Hemen dönüyorum. Günaydın, günaydın. Çalarsat ailesini sevgiyle, saygıyla, muhabbet duygularıyla, duygularıyla selamlıyoruz efendim. 15 Mayıs 2020 günlerden cuma İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Koronavirüsle ilgili gelişmeler, en güncel bilimsel bilgiler ve tartışmalar... Ve siyasette benim ileriyi görmek için sıklıkla başvurduğum kaynaklarımdan birisini davet ettim. O da bu sabah demokrasi meydanına katılacak ve siyasetteki tartışmaları, mesela bu HDP tartışmasını kendisiyle konuşacağım. HDP hangi ittifaka daha yakın acaba? Sırı Süreyya Önder kime ne hizmetle hangi açıklamayı yaptı? İyi partiler ne diyorlar? Kim neye hizmet ediyor? Her birini konuşma imkanı bulacağız efendim. Özel hazırlıklarım var ama bir dakika. Hilal pardon. Hani ben sizlere söylüyorum ya günaydın dedikten sonra. Her günün özel bir adı var. Her günün bir, bir rengi var. Bir duygusu. Her günün bir canı var diyorum ya. Bugün yurdumuzun ile ilgili en önemli en acı olaylardan birinin yıl dönümü. Bugün İzmir'in düşman işgali ve ilk kurşun Hasan Tahsin. Şimdi gelsin bakın. Ve ben bugün ekip arkadaşlarımdan rica ettim. İzmir'i unutmak mümkün değil. İzmir'in işgalini unutmak mümkün değil. Hasan Tahsin'in ilk kurşununu unutmak mümkün değil. Ve Anadolu'yu uyandırmak gerekir diyen Mustafa Kemal'in kendisini Atatürk yapacak, dağılmakta olan bir imparatorluktan bir cumhuriyet kuracak o muhteşem serüvenimiz hepimizin. Bu ülkede yaşayan her birimizin dedelerinin, ninelerinin katkı verdikleri o olağanüstü olay. Bugün ilk selamımızı izin verirseniz İzmir'e kuvay Milliye'ye vermek istiyorum. ilk kurşun için. Bilal ya, biraz tam atamızın gözlerini görecektik. Bak seçilim bile içi gitti. Peki buradan görelim. Efendim, 19 Mayıs'ta İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda özel bir yayın yapacağız. Hazırlıklarımızı şimdiden başlattık. Bu arada yeni çıkan kitaplardan biri de bugün elime geçti. Orhan Çekiç 1938'den Sonsuza kadar son yılın hikayesi. İmzalamış, yazmış ve bana göndermiş Orhan Çekiç 1938 son yıl. En acı yılın hikayesini yazmış. İkinci tur gazetelerle şöyle gündeme bir bakmak isterim. Doğru zamanlama ile. Dünya Gazetesi ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili böyle bir manşete çıkmış bu sabah. Daralmanın ayak sesleri. Büyümenin öncü göstergeleri niteliğindeki arz ve talep verileri salgının ortaya çıktığı Mart ayında sert düştü. Ve grafiklerle de desteklemişler ve ekonomide yaşanan gelişmeleri salgınla ilgili olumsuz tabloyu da gözler önüne sermişler. Bir sonraki gazeteye geçelim dünyadan. Bu arada Sabah Cevrah Paşa'dan da bir asistan arkadaşımız yazmıştı. Ben de çok sevip saydığım Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamdan bir mesaj almıştım. Bizlerle ilgili değil mesele ama genç doktorlar ve asistanlar için önemli Şehir hastanelerinde o ödemeler yapılıyor ama aslında asıl yükü çeken bu üniversiteler, tıp fakültelerinde sorunlar yaşanıyor demişti hocamız. Ödemelerle ilgili asistanlar özellikle döner sermaye mi kaldı diye de sormuştu. Dolayısıyla o asistanlarımızın, doktorlarımızın şevkini kırmamak için buradan da Sağlık Bakanlığı'na bu duyuruları yapmak istiyorum efendim. Milliyet, bu bayram bir sınav. Bilim kurulu üyeleri koronavirüsle mücadelede Kontrollü sosyal hayat evresinde toplumda oluşan rehavete karşı önemle uyarıyor. Aykut Yılmaz hocalarla konuşmuş ve bayramlaşmamalıyız diyor bakın. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk, koronavirüs bulaşma katsayısının %0.6'ya kadar düştüğü ancak önlemlerin hafifletilmesiyle 1.18'e fırladığı Almanya'yı örnek gösterdi. Sayının birin üzerine çıkması virüsün yayılmaya devam etmesi demek. Birin altı azalmaya doğru gittiğini gösterir. Bir burada bir eşik dedi. Öztürk Bayram'da evde kalınmasını istedi. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Ahmet Demircan da normalleşme sürecinde herkesin daha dikkatli davranmasının şart olduğunu vurguladı. Bu bir açık çek. Bayram bir sınav dedi. Kurul Üyesi Profesör Doktor Levent Yamanal ise bu sene bayramlaşma yapmamamız lazım ifadelerini kullandı diyor. Çapa Destan yazıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi %06 ile dünyada en düşük ölüm oranının gözlemlendiği kurum oldu. Dekan Profesör Tükek, ABD ve Avrupa'dan farklı uyguladığımız algoritmalarla korkulan olmadı. Yatan erişkin hasta sayımız 90, yoğun bakımdaki hasta sayımız ise 10'a düştü. Kritik hamlemiz, pavipir etken maddeli ilacın erken dönemde kullanılması oldu dedi. Bu arada bizim... Bugün dünya çapında bir gururumuz var efendim. Kuzey Kıbrıs'ın buradaki sergilemiş olduğu olağanüstü başarı. Bugün Hıncal Uluç yazmış. Ben de arkadaşlarımdan rica ettim. Zafer Söken bir dosya hazırladı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'tan bir bağlantımız olacak bu konuda. Anlatacağız. Çok önemli bir manşet olacak. Milliyet'ten bir sonraki gazeteye geçelim. Evrensel. İşçileri duymadılar, patrona teşvik istediler. Üretim baskısı can alırken... Ücretli izin başta olmak üzere işçilerin taleplerine kulak tıkayan Türk İş ve hakiş patron konfederasyonu TİSK ile ortak açıklama yaparak patronlara teşvik istedi diyor. Bugün yapmış olduğu gazetede birinci sayfada böyle bir manşet. Şimdi sabah sormuştum bir daha soracağım. Sıradaki haberi izlerken bunu düşünün lütfen. Hani ne demişti Işıl hocamız Alzheimer'la mücadele ederken mesela dedi, sabahları siz yapıyorsunuz ya demiş hatırlayacaksınız. Hocam demiştim Alzheimer olmamış, ne yapalım? Hani siz sabahları konuşuyorsunuz ya bizlerle, zihin egzersizi yapıyorsunuz ya sorular, günlük meşgaleler bunları devam ettirmemiz lazım demişti. O nedenle ben bir kere daha soruyorum. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılan ve hocam siz AVM'ye gider misiniz diye sorduğum soruya ben gitmem diyen bilim kurulu üyesi hocamızın adı neydi?
4: Satıyor, Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek risktir. AVM'lerin taşıyabileceği risklerden bahsediyoruz. Ve ilk gün
11: açıldığı zaman 1 milyon 400 bin kişi buraya gidiyor. Siz de ben de istifa edelim bu programları artık çıkmayalım. Sağlık Bakanı da doktorlar da alışveriş merkezlerindeki yoğunluğa dikkat çekti. AVM kapılarındaki kuyruğun ikinci dalgayı tetikleyebileceğine. Bazı
4: şeyler normalleşmeler için hayatın devamı için bazı yerler açılmışken bunlara amaçsızca tedbirsizce yüklenmenin gidip oraları bir dolaşmanın anlamı yok. Yani AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil.
1: Alışveriş
11: merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. 11 Mayıs itibariyle kapılarını yeniden açtı alışveriş merkezleri ve ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. 24 saatte 1 milyondan fazla kişi AVM'lere gitti. Pandemi öncesinde günlük 6 milyon 500 bin ziyaretçi kabul ederken şu anda pandemi sonrası ilk açılışta 1 milyon 200 bin
5: civarında ziyaretçi kabul ettik. İstanbul'un nüfusuna göre her 100 kişiden bir buçuk kişi bu virüsü taşıyor. Bin kişinin olduğu bir AVM'ye ya da giderseniz orada şu işte 15 tane bu virüsü taşıyan insan var anlamına gelir. Maskelerini düzgün takmıyorsa, Siz maske taksanız bile. O maske size ancak %30 olur
11: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, alışveriş merkezlerindeki virüs yayılma riskini rakamlarla açıkladı. Alışveriş merkezine gidenlere test yapılmasını önerdi.
5: Alışveriş merkezine gitmeyi bir risk faktörü kabul edip, bu kişilerin en ufak bir, tek bir belirtisinde bile bu kişilere test yapmaya karar verilebilir.
4: AVM'ye gitmiş. Neye rağmen? Sinema yok, yiyecek yer yok, dükkanların çoğu
11: kapalı. Niye gittiler oraya? Yani ben... İnanın anlayamıyorum ve yani bazen acaba biz boşuna mı konuşuyoruz diye tereddüte de düşüyorum <gülüyor> hakikaten. Profesör Doktor Necmettin Ünal AVM'lere zorunlu olmadıkça gidilmemesi gerektiğini söyledi. Bilim kurulu üyesi Ahmet Demircan da riskin altını kalın kalın çizdi.
4: Varsa bir ihtiyacımız illa oradaysa bunu planlayıp gidip nokta atış olarak o mağazaya girip alıp çıkmaktır bunun doğrusu. Kurallara tam anlamıyla uyalım ki buralar geri dönüş olmasın.
0: Tuğba, Neşe, Nesli, Seçil, Hilal... ...bizim rejideki bütün kızlarımız... ...evet Tuncay Azap'tı dedi... ...bütün herkesten mesajlar geliyor... Bora da öyle demiş... Bora da... ...evet Alpay Azap... ...Profesör Doktor Alpay Azap... ...bilim kurulu üyemizdi biliyorsunuz... ...İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılmıştı... ...bu arada hocamız diyor ki... ...bütün arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum... ...bu salgınla mücadelede... ...asistanlarımız kadar hemşirelerimiz... Teknikerlerimiz, sağlık çalışanlarımızın tamamını da kapsamamız gerekiyor. Onun da altını çizmek isterim efendim. Bu döner sermaye, üniversitelerde artık döner sermaye mi kaldı? Kimse hastanelere gitmiyor. Dolayısıyla şehir hastanelerine gösterildiği gibi buralara da özen göstermesi... ...çünkü Türkiye'nin aslında bu salgınla mücadelesinde bizim köklü kurumlarımız, bizim fedakar sağlık çalışanlarımız bunu bize sağladılar değil mi? Onlara ne kadar teşekkür etsek Hacettepe, Ankara Tıp, ne bileyim Ege... İşte Cerrah Paşa, Çapa, o köklü gelenek bunlar hepsi. Bir ekol her biri. Dolayısıyla Şehir Hastanesi'nde çalışan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, asistanlar, hemşireler için sağlanan imkanların ödemelerinde de bu tıp fakültelerinde çalışan sağlık çalışanları, teknikerler, asistanlar, hemşireler için de verilmesi gerekir. Dünyaya bir bakmak isterim efendim. Dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Zafer Söken'le birlikte seçtik dünyadaki gelişmeleri. Bakalım Liberasyon Gazetesi'nin manşetinde ne var sizlere okuyorum. Ve aslında onlara sadece bir alkış değil, birer madalya da değil. Madalyadan çok daha fazlası. Onlar kimler? Onlar bakıcılar. Onlar temizlik görevleri, çöplerimizi toplayanlar. Onlar kasiyerler. Onlar teslimatçılar yani onlar kargocular. Ve işte aslında onlara ne kadar müteşekkir olduğumuzu anlatan çok önemli bir manşet Liberasyon'dan. Guardian gazetesine geçiyorum. Burada şu haberi çok önemsedik. Bakınız. Dünyanın bütün ülkelerinde okulları açalım mı, açmayalım mı, çok erken değil mi gibi tartışmalar yapılıyor. Ve İngiltere'de de öğretmenlerin sendikası diyormuş ki, Öğretmenler bu şartlar altında okula gitmeyi kabul etmeyebilirler. Bunu reddedebilirler diyor efendim. Bu da önemli. Sayfadaki fotoğrafa bir dikkatle lütfen bakınız. Lütfen onları alkışlamayı sürdürelim. Sağlık çalışanları, evde bakım çalışanları, onlara onlara ilişkin duyduğumuz müteşekkir olma hissini yansıtalım diyor The Guardian gazetesi. Independent'a geçiyorum. Independent gazetesinde de Yine dünyanın dört bir tarafında sosyal dayanışma. Bakın bir toplum nasıl gerçek bir toplum haline gelebilir? Artık birbirini desteklemesi gereken sadece zenginlerle fakirler değil. Sadece zenginler fakirler yardım edecek değil. Gönüllülük hareketini artırmamız gerekiyor. Bu fotoğraf Macaristan'dan gönüllüler yardım kampanyalarını, komşularını da düşünerek geliştiriyorlar efendim. Financial Times gazetesine geçiyorum. Okulların açılmasına ilişkin bir haber dikkatlerimizi çekiyor Financial Times gazetesinde. Burada gördüğünüz fotoğraf Paris'teki bir Alman okulunda çekilmiş. Almanya'da zaten okulları açmaya gayret ediyor. Sosyal mesafe kurallarına da, hijyen kurallarına da dikkat ederek çocuklarımızı olası risklerden nasıl koruyabiliriz manşette bu haber dikkatimizi çekti. Almanya'ya geçiyorum. Der Tage Şibigel gazetesi yine... Okullarla ilgili haberler her zamanki gibi burada detaylı var. Sayfanın ortasındaki fotoğrafa lütfen bir bakınız. İnsanlardan oluşturmuş bir harita bu. Bu harita Almanya'nın haritası ve nasıl yapıyoruz? Eyalet eyalet Almanya'nın koronavirüsle mücadelesinin günlük raporunu çıkartmış der Tageşi Bigel gazetesinin editörleri. Almanya'dan İspanya'ya. Dert Ağgeşi Bigel'den El Mundo gazetesine geçiyorum ve burada sayfanın ortasındaki fotoğraflara dikkatinizi çekmek istiyorum. Amerika'da olduğu gibi, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, İspanya'da mesela Madrid'de de polis protestocuları sosyal mesafeye dikkat edin diyerek uyarmaya gayret ediyor. Peki neyi protesto ediyorlar? Alınan bu sıkı önlemlerin gevşetilmesini istiyorlar protestocular. Onun da adını çizmiş ve vermiş olalım efendim. Amerika'da meydana gelen gelişmelere yakından bakmanın tam zamanı.
6: Çinle tüm ilişkilerin kesilebileceğini işaret eden Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün de eylemlerinden memnun değiliz dedi. Çok yakında örgütle ilgili açıklama yapacağını duyurdu. New York'ta Times Meydanı'na asılan bir saatle ölümlerden Amerika Başkanı sorumlu tutuldu. Koronavirüs Amerika'da yayılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 87 bin e yakın kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugün virüs taşıyan 1 milyondan fazla insan var. Trump salgından Çin'i sorumlu tutmaya devam ediyor. İlk başlarda virüsü üretmekle itham ettiği Çin'i bugün dünyaya yaymakla suçluyor. Katıldığı bir programda zamanında Çin'le ilişkimizi kesseydik 500 milyar dolar kere derdik diyen Amerika Başkanı, Tüm ürünlerimizi Amerika'da üretmeliyiz dedi. Çinle ticari ilişkilerin kopabileceği sinyalini verdi. Amerika'da işsizlik her geçen gün büyüyor. İşsizlik yardımına başvuranların sayısı 36 milyonu aştı. Temsilciler Meclisi'nin sunduğu 3 trilyon dolarlık teşvik paketini Cumhuriyetçiler yüksek buldu. Yapılan 1 trilyonluk desteğin etkilerini görmek için biraz beklemeliyiz açıklaması yapıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi derinleşen yoksulluk beklemeye gelmez dedi
8: doesn't take a pause, the hardship of it all, losing a loved one,
6: Virüsün karmaşık yapısı konusunda uyaran bilim insanları aşı bulmak kalıyor olmayacak, diyor. Tek tek eyaletleri gezen Başkan Trump, Pensilvanya'ya gitmeden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Covid-19 aşısının bu yıl sonu hazır olacağını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü hakkında kısa bir süre sonra açıklama yapacağını ifade eden Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nü de Çin'in tarafını tutmakla suçladı.
2: Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili en kısa sürede bir açıklama yapacak. Dünya Ticaret Örgütü'nün de onlardan kalır yanı yok. Bize çok kötü muamele yapıldı. Çin'e üretici deviymiş gibi davranıldı.
6: Salgının en ağır darbe vurduğu New York'ta Trump ölümlerden sorumlu tutuldu. Sinema yapımcısı Eugene Yareski Times meydanına ölümleri sayan bir pano astı. Adına Trump Ölüm Saati dedi.
0: Amerika'nın başı çok ciddi dertte bu konuda efendim. Bu arada Onur diyor ki, Abi ligler başlar mı diyor bilmiyorum. Çok zor gözüküyor. Dün Fatih Afşar'ı aradım. Beşiktaş Kulübü yöneticisi. Ve nasıl durum dedim. Bende de korona çıktı dedi. Başkanda da korona çıktı dedi. Bildiğim bir futbolcu var. Ama bunu televizyonda henüz söyleme. ikinci testi de bir bitsin dedi. Nasıl olacak? Kasımpaşa'dan iki futbolcu da korona çıktı. Dün sizlere verdik Erzurumspor'un durumu. İddia ediyorum. Bütün spor kulüpleri yapsın testleri. Her kulüpte çıkacaktır. Çok zor gözüküyor. Bu arada ke bir dakika bekler misin? Gitmezsen sevinirim. Benim bir kız kardeşim hemşire biliyorsunuz. O Serpil. Ve bir kız kardeşim de ortaokulda yatılı okudu. Maliye'de okudu. Sonra Gazi Üniversitesi'nde maliye bölümünü bitirdi. O vermiş de bakın benim telefonumu. Kemal Erol. Maliye okulu mezunları Semra Küçüköy ile Samettin Oğuz'un önerisiyle size iletiyoruz diyor. Bunu söyleyen Profesör Doktor Kemal Erol. Hani her gün kitap tanıtıyorum ya. Bu kitaplar benim okuduğum kitaplar değil. Sizlerden gelen kitaplar. İşte bu da Soma Hükümet Tabibi Kemal Erol'la ilgili bir kitap gelmiş böyle. O da imzalanarak bana göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum efendim. Aybiki bir gelebilir misiniz icazetsem? Şimdi tabii ekip sayımız tabii ki doğal olarak azaldı ve devir hayat müşterekleri ve devir dayanışma devri ya. Aybiki de bana yardımcı ol. Aybiki şurada bir Mikrofon var ben elimi değirmedim. Heh, tertemiz onu sen alırsan. Şu mektuplarda bugün ne var bize mesaj?
1: Önce bir tane bu önceliği buna vermek istedim. Gülay Demirel diye bir hanımefendi. Abisi daha yeni cezaevinden çıkmış ve maddi olarak sıkıntılar yaşıyorlarmış, bunu dile getirdi.
0: Abisi cezaevinden çıkmış, evet. maddi sorunlar yaşıyor ve ben bana bunu anlatmak istedim. Evet, istemiş.
1: hatta e, adamın üç tane de çocuğu varmış.
0: Peki, bunu çok zor söyledi. bir durum. Demek evet. ki biz cezaevinden çıkarmak önemli değil ama onları sosyal hayata katabildik mi? İşte Temel bu soru. Bu.
1: Bir de e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1968 mezunlarından sani bir mektup var.
0: Çok İsmail değerli abi. insanlarımız.
1: E, Koronavirüs yüzünden vefat eden sağlık çalışanlarının bir listesini yollamışlar sana. 34 kişiler. Bir Peki. de Peki.
0: Ben onu ilgili... onu onu alacağım <gülüyor> ve çalışacağım.
1: Bir de bununla ilgili bir anıt yapmayı düşünüyorlarmış.
0: Bu da güzel bir proje. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Annene selam söyle. Söylerim. Peki. Ha kız kardeşin doğum günü kutladık duydu mu? Evet. Tamam.
1: Çok mutlu oldu. Bir daha
6: bir daha her gün Peki. teşekkür ediyoruz. Ailenizle sana.
0: birlikte mutluluklar diliyorum. İnşallah. Sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca kardeşime ederim. çok teşekkür ediyorum. Onun mesaisi bitti. Onu uğurlarken İzmir'den başlıyoruz bakın. Sizlere demiştim ki ilk kurşun İzmir 9 Eylül gazetesiyle başladım. Hepimiz Hasan Tahsiniz. Şahdan Gökovalı'nın da Atilla Köprülüoğlu'nun da yazıları var. 15 Mayıs 1919 yazmış Şadan Gökovalı ve Atilla Köprülüoğlu da Hasan Tahsin'e ağıt yazmış. 9 Eylül gazetesinin hemen yanındaki logoya lütfen dikkatle bakar mısınız efendim? Kameraman arkadaşları Mümin ve İsmail bana yardımcı oluyor. Bu arada yeri gelmişken bütün ekip arkadaşlarım söylüyorum ya. Doğan Şent Türk yönetimindeki Fox Haber ve benim de danışmanım ayrıca Kemal Kemaloğlu'na da teşekkür edelim. İsimlerini unutmadan söylemek isterim. Bakın Hasan Tahsin logosu var 9 Eylül gazetesinde. İzmir'i ve Kuay Milliye ruhunu buradan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Diyor ve İzmir'den Gaziantep'e geçiyorum. Gaziray Tüneli jet hızıyla bitti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gaziray İnşaat Çalışmalarında... Önemli bir nokta daha tamamlandı. İpek yolu olarak bilinen D-400 karayolu ile Gazi Gaziray hattının kesiştiği noktadaki tünel çalışması 45 gün gibi kısa bir sürede inşa edildi. Fatma Şahin'in de oradaki fotoğrafını görüyorsunuz. Sıklıkla da İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılarak memleketinde yapmaya çalıştığı işleri anlatıyor. Kendisi biliyorsunuz başarılı bulduğumuzda bir belediye başkanıdır. Bu da zaten sır değil. Buradan hakimiyet diyorum. Hakimiyet kimindir? Başkan Seçer borçlanma yetkisi almak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Vatandaş için borçlanma oylaması. Mersin'deki bütün belediye meclis üyeleri yarın Mersin için bir sınavdalar. O sınavı da ben dikkatle takip edeceğim ve sonucunu pazartesi günü sizlere aktaracağım. Acaba Mersin'in ihtiyacı olan yatırımlar için, zaten belediyeler borç batandı ama belediyelere bu imkanı verecekler mi? Çünkü bu sonuçta yeni seçilen bir belediye başkanı geçiyor Van sesine. Tekrar ediyorum. Bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip edeceğim. Pazartesi günü de sizlere haberdar edeceğim. Mersin'deki büyükşehir meclis üyelerinin Mersin için bir sınavda olduğunu biliyorum. Mersin gönlü Mersin'de olan birisi olarak söylüyorum. Van sesi. Şimdi sabah ilk haberimdi bu. Vefaya alçakça saldırı iki şehit. Özalt ilçesinde karantinaya alınan Mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içerisindeki bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi şehit oldu. Biz Çalarsat ailesi olarak şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ve terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz efendim. Karanlık eller yeniden devrede ülkemizin birlik ve beraberliğini, barış ortamını, huzur ortamını bozmaya çalışanlar. Onları lanetliyoruz efendim. Ve Van'dan, Doğu'dan gelelim Kütahya'ya. Kütahya Express. Tehlike geçmedi. Pozitif vaka artışı devam ediyor. Dün sizlere Kütahya'nın komşularından Uşak'ın durumunu anlatmıştım. Uşak valisini aramıştım. O da İçişleri Bakanı'na gerekli bilgilendirmeleri yaptığını söylemişti. İçişleri Bakanımız Cumhurbaşkanımıza bilgi verecek demişti. Biz Uşak için... Özel bazı sıkı tedbirler alınmasını istiyoruz demişti. Bize yaptığı özel açıklamada Uşak Valisi. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu arasında yapılacak görüşmede. Kütanya'dan Anadolu'da Tercüman Gazetesi. Minibüsçiler zorda onlarcası işsiz kaldı. Koronavirüs tıpkı ticari taksiler gibi minibüsçilerin de işlerine ket vurdu. Çok sayıda şoför işsiz kaldı diyor. Gazete Boğaz, Çanakkale'deyim. Bugün de Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerini Çanakkale ile bitiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında 9 aylık çalışma tamamlanıyor. Zirveye çok az kaldı diyor gazete yaptığı çalışmada. Dün Ankara'dan bana ulaştılar ve yaşadıkları sorunları anlattılar. Geniş bir kitle. Bizler bu salgın döneminde çalışıyoruz dediler. Ama bizler ihmal edildik. Kimsiniz siz dedim. Mali müşavirler ve onların en üst düzey meslek birliği başkanı bakın hangi mesajı yolladı ve hangi mesajla ilgili ne istiyor? Şimdi haberimizden.
4: Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Mart, Nisan ve Mayıs KDV ve Muhtasar Beyannameleri. İşte Altışar ay süreyle etki, ertelendi. Beyanname verilme tarihi 27 Temmuz'a, ödeme tarihleri de e, Ekim sonuna ertelendi. E, burada bizim amacımız, bunların gerçekleşmesindeki temel amacımız belgeye, bilgiye, teması engellemek, mali müşavirlerinin evde kalabilmelerini sağlamak, toplu taşıma kullanmalarını engellemek ve e, salgını yayma, yayılma hızını aslında e, bir nebze olsun engelleyebilmekti. Yaklaşık 120 bin mali müşavir, çalışanlarıyla beraber yine yaklaşık 500 bin kişilik bir emekçi, hesap emekçisi bu süre içerisinde kamu finansmanını sağlamaya devam ettiler. İşte en son İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Uygulanacak hafta sonunda 19 Mayıs'ı da birleştirerek hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağında veya 31 Mayıs'a kadar uygulanacak diğer sokağa çıkma yasaklarında mali müşavirlere de özel bir izin verildi. Mali müşavirler ve çalışanları çıkıp e, işlerine gidebilecekler, faaliyetlerini sürdürebilecekler. Amaç geçici vergi. Fiilen bir imkansızlık var. Bu imkansızlığı anlatmaya çalıştık. Geçici verginin uygulanması fiilen mümkün değildir. Vergi adaletini sağlama anlamında da mümkün değildir. Neden? Çünkü Ocak ayında ve Şubat ayında ciddi bir karlılık vardı. Faaliyetler, e, ticari hayat, ekonomik hayat yerindeydi. Ama e, Mart'ın ikinci yarısından itibaren Nisan'da, Mayıs'ta özellikle tamamen zarara döndü. Bütün işletmeler zarar elde etmeye başladılar. Dolayısıyla ilk 3 aydaki o geçici kar üzerinden bir de vergi almak aslında güçlü devletimizin güçlü devletimizin kendisini işletmelere finanse ettirilmesi anlamına geliyor.
0: Kesimi ilgilendiriyor. Bu arada editörümüz Selay beni bilgilendiriyor. Bir son dakika gelişmesi arkadaşlar biz de verelim. Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı. Bu da son dakika gelen bilgilerden birisi efendim. Bu da işte memleketten bir manzara. Biraz sonra siyaset dünyasında o gelişmeleri iyi takip eden bir kaynağım. Zaman zaman görüşlerine başvurup, Hocam ne oluyor diye sorduğum bir önemli isim. Kendisini davet ettim ve bizi kırmadı. Gelecek kendisiyle siyasetlik gelişmeleri ve HDP'yi de konuşacağım ama bir güzel haber vereyim de içiniz açılsın efendim. Bakın bizim bir meslektaşımız var Beliz. Beliz dünya evine girmişti ve şimdi de çocuğu doğdu bakınız. Allah bağışlasın bu sabah itibariyle çocuğu olmuş. Adı ne koymuş? Lara Bebek. 4 kilo 55 Santim olmuş Lara bebeğik de Allah analı babalı büyüsün huzur ve barış içerisinde bu güzel ülkede yaşasın diyorum kendisine ve doğru zamanlama ile dedik bu sabah bir kere bak şöyle yapıyoruz bugün bir bir hattımız var böyle yolculuk koronavirüsle mücadele Türkiye dünya en sağlıklı bilgiler hükümetin yaptığı doğrular eksik bıraktıkları ve hatalar mesela AVM bunları konuşuyoruz iki ekonomi Biraz sana iş kur önündeki kuyrukların Türkiye siyasetine nasıl yansıdığını soracağım konuğuma. Ekonomi, esnaf, işsiz. İşsizlik çok önemli bir sorun Türkiye'mizin günlük meselesi. 3- Dün konuşmuş olduğum Beşiktaş yönetici Fatih Avşar aldığımız bilgiler. Çok önemli futbolcular. Koronavirüs çıktı Beşiktaş Başkanı dahil. Geçmiş olsun diyoruz. Fatih Terim koronaya yakalanmıştı. Atlattı biliyorsunuz. Peki bu koşullarda lig oynanır mı? Buna bakacağız. 4- Dün Selçuk Bayraktar üzerinden yaşanan tartışmalara bir yorum getirmiştim. Yayından sonra Bela baba aradı. Size çok saygı duyuyorum, bilgi vermek istiyorum dedi. Sonra Selçuk Bayraktar aradı. Kendileriyle bu meseleyi konuştuk. Ama açık açık şunu söyleyeyim. İHA ve Sihan'ın ülkemiz için önemli bir proje olduğunu biliyorum. 7 saatlik bir sunum yapıldı, gözlerimle gördüm. Bunun memleket için ne anlama geldiğini Burada aktaramadığım bazı videoları da izledim, biliyorum. Dolayısıyla bu konunun gazeteci mesafesi içerisinde benim açımdan nasıl göründüğünü her iki muhatabıma da net olarak anlattım efendim. Başkaca sürprizlerim de var, onu da ilerleyen kuşaklarda göreceksiniz. Şimdi gelsin fotoğraflarla Türkiye'nin gündemi. Şimdi Sırrı Süreyya Önder her zamanki gibi çıkış yaptı ve o çıkış acaba hangi amaca mahtuftu? Sırrı Süreyya'nın açıklamasını... Hayretle karşıladım diyor Ahmet Türk. Ahmet Türk yaptığı açıklamada, iktidarın kendisine can simidi olarak görebileceği zamansız bir tartışmayı çok doğru bulmadım. Sırrı Süreyya'nın bu tartışmayı bu şekilde başlatmasının hiçbir şekilde anlamını çözemedim ve hayretle karşıladım diyor Ahmet Türk. Ankara Üniversitesi, şimdi çok farklı üniversitelerden böyle bilgiler geliyor. Hacettepe'den, Cerrahpaşa'dan, Ankara'dan. Üniversite hastanelerinin Covid-19 mücadelesini her basamaktan, mesela temizlik personeli, hemşire, araştırma görevlisi, öğretim üyesi dahil bir üniversite hastanesi gözüyle belgelemek istedik. Bu süreçte gereksiz politikadan uzak, orada çalışanların birebir cep telefonlarıyla çekilen kısa videolarını alıp her cephede bir savaş olduğunu belgesel tadında birleştirdik. Üniversite hastanelerinin de bu savaşta ne kadar bilimsel aktif rol aldığının ve bu işin Sanki ilk etapta lansı edildiği gibi maddi bir beklentiyle ilgili olmadığının samimi bir belgesi bu filmden bir şekilde basında bahsedilmesi kurum içi tüm üniversite çalışanlarının motivasyonuna çok yardımcı olacaktır. Tüm üniversite hastaneleri adına saygılarımla. Şimdi ben benzeri görüşmelerimi, çünkü biliyorsunuz sosyal çevremiz doktorlar, Ankara Hacettepe, Ankara Tıp, Cerrahpaşa, Çapa, Ege bütün bu üniversitelerdeki gelişmeleri dikkate takip ettiğimi bir kere daha söylemek isterim. Beştaş futbol takımında 8 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu konuda Galatasaray'dan gelen haberler de var efendim. Biraz sonra sizlere onları da aktaracağım. Demirtaş'tan kardeş aile kampanyasına destek çağrısı el ele verelim, dayanışmayı büyütelim. Salgın döneminde İnsanların birbirleriyle dayanışmasının önemine işaret eden bir açıklama yapmış avukatları aracılığıyla Selahattin Demirtaş. Geçelim bir sonraki manşete. Yeni arabalar alkolü koklayacak, motoru kilitleyecek. Mesela alkol alıp araç başına geçen bir sürücü artık yeni araçlarını çalıştıramayacaklar. Ve bu konuda resmi gazetede de yayınlanan bazı bilgiler ve yönetmelikler var efendim. Teknoloji gelişiyor. Bu da dikkatimi çekti. Hani manşetimiz bugün ya doğru zamanlamayla. Acaba doğru mu zamanlama? Türk Hava Yolları Uçağı 79 yolcusuyla New York'a hareket etti. Peki. Futbol dünyasının konuştuğu o gelişmeler. Beşiktaş Kulübü. Tabii çok önemli, çok popüler bir futbolcuza da pozitif çıktı ama ismini söyleyemiyoruz. Çünkü ikinci test sonucuyla teyit etmemiz gerekiyor. Hilal hazır mıyız? Hadi hep beraber şöyle bir futbol kulüplerine yakından bakalım.
1: Futbol liglerinin başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nurçebi ve bir futbolcu dahil 9 kişinin ben testi pozitif işte çıktı. Galatasaray'da bir yardımcı personel koronavirüse yakalandı. Fatih Terim aceleci değil temkinli ben. olalım çağrısı yaptı. Aceleci değil temkinli olmak zorundayız. Koronavirüs salgını nedeniyle basketbol, voleybol ve handbol ligleri tescillendi. Futbolda ise liglerin 12 Haziran'da başlaması kararlaştırıldı. Geri sayım sürerken futbol kulüplerinden arda arda kötü haberler geldi. merhaba biliyorsunuz Erdoğan
11: Spor'da konu çıktı. Ben de bunlardan biriyim. Bir sıkıntımız yok. İbrahim Aktan'cumuz
1: yani e, herhangi bir şeyimiz yok bir şüphe altına alıyorlar bizi. Karantinaya alacaklar. Kasımpaşa'da iki futbolcuda TFF birincilik ekiplerinden Erzurumspor'da 11 kişi de virüs tespit edildi. Kulüpler tesislerini kapattı. Dezenfekte çalışmaları başladı. Beşiktaş'ta da tüm kulübe koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda Başkan Ahmet Nurçebi ve bir futbolcu dahil 9 kişi de Covid-19'a rastlandı. Antrenmanlar sonlandırıldı. Tesis kapatıldı. Takım kendini izolasyona aldı. O kadar kötü ve hızla yayılan bir meret ki bu kimseye acımıyor maalesef. Gece saatlerinde Galatasaray'dan bir koronavirüs haberi geldi. Tüm kulüpte yapılan testlerin sonucunda bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi. Galatasaray'da antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu. Halen çok büyük bir belirsizlik var. Herkes uğraşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ülkemize güvenelim dedi ancak aceleci olmayalım diye konuştu. İnsan hayatından söz edilen bir ortamda bu kadar belirsizliğin ve tutarsızlığın bulunduğu koşullarda diyorum ki ben aceleci değil temkinli olmak zorundayız.
0: Katılıyorum hocaya aceleci değil temkinli olmak zorundayız bu arada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanından bir mesaj geldi. Ben de sordum aktarayım mı diye. Tabii dedi. Abi günaydın. Dün Melik Gökçek için yapılan para nerede haberinden sonra Fatih Portakal. ASKİ'nin 2010 yılından bu yana 1.2 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Halbuki 1.2 milyar dolar gelir değil. 2010 yılından bu yana ASKİ'den belediye aktarılan para miktarı. Doğrusu budur söylerseniz sevinirim demiş. Bu parayla çılgın projeler, dinozorlar için harcanmasaydı bu para, su için altyapıda çalışılsaydı, boru için altyapıda harcansaydı Ankara'nın ihtiyacı karşılanırdı. Asbestli borular, kapasitesi yetmeyen tesisler tamamen yenilenmiş olurdu. Bunu düzeltebilirseniz sevinirim diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı bana mesaj göndermiş de ben de tabii ki düzeltebiliriz dediğim doğru zamanlama ile diyoruz bu sabah şimdi bir tweet gelecek efendim dün sosyal medyayı tabii tarıyoruz ya tweetini veren arkadaşlar rica etsem en çok ne konuşuluyor sosyal medyada o da gündem maddelerimizden birisi Marmaray konuşuluyor fakat Metin Külünk üzerinden Metin Külünk şimdi AK Parti'nin önemli isimlerinden biri yaptığı açıklamalarla gündem oluyor etkili de bir isim fakat bir hata yaptılar. Şöyle. Aslında hatayı ilk Metin Künük yapmadı galiba. Ben onun tweetlerini de yolladım. Ama arkadaşlar bulsunlar onu da. AK Partili eski bir milletvekili yaptı önce çekimi. Şöyle. Efendim AK Partili bir isim. Arkadaşlar onu da bulur musunuz benim gönderdiğim tweeti? Marmara'ya giriyor. Ve böyle eline cep telefonu alıyor şöyle. Çekime başlıyor Marmara'yı. Tamam mı? Gidiyor çekiyor, aa diyor bak kalabalık burası diyor, kalabalık. Belediye ne kötü yapmış diyor. Hani diyor işte gelmiyor, seferler aksıyor diyor, kalabalık. Nerede diyor sosyal mesafe, bak diyor maskeler yok. Böyle giydiriyor, giydiriyor, giydiriyor. AK Parti, eski milletvekili. Şimdi çok deneyimli bir isim ama Metin Külük o da nasıl derler biz halk arası nasıl konuşuyoruz? Ne derler ya? Tonga'ya düşmek mi derler? Tonga'ya düşmek. Böyle bir tabir kullanmışım. Yani siz doğrusunu bilirsiniz. Tonga'ya düşmek diyeyim ben. Metin Külük de tecrübeli olmasına rağmen Tonga'ya düşüyor. AK Partili bu eski milletvekilinin Marmaray'daki bu çektiği videoyu o da paylaşıyor ve giydiriyor. Bayağı giydirmek hani halk haberiyle. Fakat unuttukları bir şey var. Marmaray İstanbul Belediyesi'ne ait değil... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Ulaştırma Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir yer. Sonra ne yapacaklarını şaşırıyorlar.
12: Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz Sirkeci Marmara İstasyonu'ndayız. Sosyal misafeden hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an çalışmıyor. Görmüş olduğunuz... Herkes şu anda risk altında. Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk var şu anda. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hala insanlar buradan üst üste gitmiş durumda. Bakın hiç sosyal mesafedenen bir şey yok şu anda. Ne kadar tehlikeli bir durumda olduğumuzu ve belediyeciliği bu kadar kötü yapan, bu kadar kötü yöneten bir Yönetimin içerisinde olduğumuzu şu anda görüyorsunuz.
11: Bu da kadar gidiyor mu
13: ya? Evet.
12: Yaklaşık bir buçuk dakikadır gidiyorum. İnsanları içten görüyorsunuz hala
13: devam.
12: Evet, yaklaşık 20 dakikadır insanları bu şekilde. Burada üstte girmiş durumda insanlara bakabilirsiniz. Çekin ya
13: valla çekin ya sosyal mesafede yola yeni. Evet kesinlikle.
12: Görüyorsunuz sosyal mesafe. İstanbul Büyükşehir şey, Belediyesi'nin sosyosunu görüyorsunuz şu anda. Sosyal mesafenin amına daha da yoruldum. Şu anda gitmek istemiyorum. İşte İstanbul'un hali.
0: Şimdi tabi, ne bileyim ben? Hani Allah'ın sopası yok deriz ya zaman zaman Allah'ın sopası yok diye. Şimdi efendim tabi iyi niyetle hareket etmemiz gerekiyor. Her hareketimizde, her eylemimizde, her sözümüzde iyi niyetle hareket etmemiz gerekiyor. Ve şunu unutmamamız gerekiyor. Bu iktidar kimin? Söyler misiniz bana? İktidar kimin? Bizim değil mi? Hepimiz. Belediyeler kimin? O da bizim. Çünkü ülke bizim. Peki bu iktidar mesela bizim ya. E gidecek bir gün. Mazi olacak. Geçmişteki diğerleri nasıl oldu? Bu da değişecek. Belediyeler bak nasıl değişti. Bunlar da değişecek. Ama kalıcı olan kim? Ben. Yani halk. Bu ülke. Hizmet edecekler. Gayet gayemiz bu. İktidarların geçici insanların fani olduğu bilinciyle bu ülkede taş üstüne taş koyacağız. Kötü niyetle hareket etmeyeceğiz. İktidarlar nasıl gelip geçici? Memleket kalıcı diyorum. Bizim her zaman hassasiyetle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çok seviyoruz. Adeta, adeta değil gerçek bir milli davamız o. Bir haber özellikle hazırlattırdım. Zafer'e dedim ki Zafer bunu lütfen haber olarak yapalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünyada koronavirüsle mücadelede en başarılı karnelere sahip ülkelerden biri sahne geldi. Haberi izleyeceğiz. Sonra bunu nasıl yaptılar? Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz hep beraber.
1: Son koronavirüs hastası taburcu edildi. Günlerdir yapılan testlerde sonuçlar hep negatif çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs kalmadı. Şimdi virüsle mücadelede yakalanan bu başarının uluslararası yansıması olması isteniyor. Kıbrıslı Türkler Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olmak istiyor. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkiledi. Türkiye dışında Kıbrıs'ı Türklere salgınla mücadelede yardım eli uzatan olmadı. Ülke tek başına hastalıkla mücadele etti.
14: Covid-19 tehdidiyle mücadele için yapılacak çalışmalarda kullanılmak amacıyla diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edilerek 30 milyon Türk lirası kaynak sağlanacaktır.
1: Kuzey Kıbrıs koronavirüsle mücadelede önemli tedbirler aldı. Gece sokağa çıkma kısıtlaması, pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı, okulların tatil edilmesi, restoranların kapatılması ve daha birçok keskin önlem hayata geçirildi. 3 aylık bir
14: süre için tüm kamu kurum ve kuruluşları sosyal sigorta adresi ve kamu kaynağı kullanan tüm kuruluşlar tarafından yapılan her türlü maaş ödemelerinde 30 milyon Türk lirası kaynak sağlanacaktır.
1: Kıbrıslı Türkler'de alınan tedbirlere yapılan uyarılara büyük uyum sağladı ve tedbirler sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık son 20 gündür yapılan hiçbir koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkmadı. 11 Mayıs'ta ise tedavisi tamamlanan son koronavirüs hastası taburcu edildi. 83 yaşındaki hastayı Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli hastaneden alkışlarla uğurladı. Öncelikle hepimize
15: hem kendi adına, hem
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına hem bakanları adına çok teşekkür
1: ederim. Koronavirüs hastalarının tedavi edilmesi ve yeni vaka görülmemesi sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakası kalmadı. Kıbrıs dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline geldi. 4 Mayıs'ta mağazalar ve alışveriş merkezleri açıldı Bankalar yeniden tam kapasite çalışmaya başladı Restoranlar paket servis verecek şekilde iş başı yaptı Pazar günleri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta son kez uygulanacağı açıklandı Kıbrıs Türkler salgınla mücadelede uluslararası kuruluşlar tarafından yalnız bırakıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden destek görmedi. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olmak, tanınmak istiyor. Bunun için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın uluslararası kamuoyunda yankı uyandırması bekleniyor.
0: Bu tabii önemli bir konu. Dün ben bunu tabii her gün genel yönetmenimle gündemi konuşuyoruz ya. Ne oluyor, memleket nereye gidiyor çünkü gazeteciler için bu çok önemli bir şeydir. Ben muhabirlik yaparken o zamanlar Sabah gazetesinde ama Dinç Bilginin zamanı. Zafer Mutlu, Genel Yönetmeni Fatih Çekirge Ankara temsilcisi. Hep şöyle düşünürdüm, duyardım Ankara bürosundayım. Müthiş bir muhabir ekibi var orada. Alo derdi Fatih Çekirge, Güneri Civoğlu ile konuşurdu, Hasan Cemal ile konuşurdu, Sedat Ergin. Farklı farklı gazetelerdekiler uzun uzun ve notlar alırlardı. Çünkü gazeteci, için bir gazetecinin haber kaynağı bir sürü haber kaynağı var. Aklı, fikri, yorumu var. O öbürüyle konuşuyor. Fikir teatisi derler buna. Biz de Doğan Şentürk'le ta öteden beri bunu yaparız. Fikir teatisi. Kuzey Kıbrıs aklımız oradan geldi. Sonra birazcık böyle ben de arkadaşlarımla rica ettim. Bugün de Hıncal Uluç bir yazı yazmış bakın. Kıbrıs'tan da iyi korona haberleri. Kıbrıs'tan da iyi haberler geldi sevgili okullar. Benim 40 yıllık dostum, bu köşenin 30 yıllık Kıbrıs yazarı, KKTC'nin ünlü radyo televizyoncusu Genç TV'nin kurucusu Ertan Birinciden dedi. Geldik Mayıs'ın ortasını anlatıyor, normalleşme diyor, dünyanın en güvenli limanı şu anda Kuzey Kıbrıs oldu diyor, anlatıyor. Ve özellikle de Kıbrıs'ın sağlık açısından şu anda en güvenli ülke olma ilkesiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün de üyesi olmak için çaba harcıyor. Bunu da gördüm ve hemen Kuzey Kıbrıs'a gidiyoruz. Ve oraya gittiğim zaman ben ziyaret etmiştim biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ın medyası dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Ne geliyor efendim? Bayrak geliyor. Şimdi izliyoruz. Ve günaydın diyorum yavru vatana nasılsınız?
14: Günaydın İsmail Bey, günaydın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Türkiye'mize selam olsun. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yayının başında belirttiğiniz bugün İzmir'in de özel bir günü. İzmir'e ekstra bir selam gönderiyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitesi'nden.
0: Ne kadar güzel. Şimdi bir kere bize bu katkıyı verdiğiniz için erkenden çok teşekkür ediyorum. Ama önce sizi kendinizi bir tanıtır mısınız? Çalarsat ailesi sizi ilk defa görüyor çünkü. Ee,
14: Özdemir İrsoker ben, iletişim uzmanıyım. Ee, bu konularla ilgili bayağı e, çalışma yapıyoruz ülkemizde. E, gerek hükümet kaynaklı, gerekse normal medya üzerinden pek çok çalışmaya imza atıyoruz burada. Bu konularla ilgili yakın e, takipteyiz. E, Dilerseniz size süreci e, yeniden özetleyebilirim.
0: Şimdi şöyle e, sorayım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir dakika. Şimdi 3 ya da 4 gün evvel biz Çalar saatte bir haber vermiştik. Demiştik ki Kuzey Kıbrıs'ta en son vaka yani koronaya yakalanmış hastamızda tedavi edildi. Çok da güzel bir örnek bu. Fakat bir taraftan da bugün işte öğreniyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü'nün de Bizim Kuzey Kıbrıs'taki istatistikleri geçerli sayması, bunu kale alması çok önemli ve imza kampanyası var. Sorum şu, Kuzey Kıbrıs bunu nasıl başardı? Şimdi e, 10
14: Mart'ta e, başlamıştı, görülen ilk vaka 10 Mart'taydı.
0: O günden bugüne
14: 66 gün geçti ve son e, 27 gündür de herhangi bir yeni vakaya rastlanmadı Kuzey Kıbrıs Türk e, bu sonuçlarla birlikte e, 108 hastamız, vakamız oldu. Bunların dört tanesini maalesef kaybettik. E, taburcumuz 104 kişi. Yani bu durumda tedavi gören herhangi bir hasta yok. Şimdi dünyaya da bir bakacak olursak, e, 217 ülkeye e, bulaşmıştı bu hasta hastalık, e, koronavirüs. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyada 113. sırada nüfusa oranla vaka e, oranlarında. Ee, ölüm oranında 84. sırada, nüfusa oranla dünyada test e, sayılarında ise e, 15. sırada. Yine biliyorsunuz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye olarak biz e, sürekli bir şekilde kendimizi hep Avrupa Birliği ile kıyaslamayı çok severiz. E, dolayısıyla dilerseniz bir de Avrupa Birliği ile kıyaslayalım. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, nüfusa oranına vaka sayısına Avrupa Birliği'nin sonuncu sırasında. E, en düşük vaka saygı. Ee, yine ölüm oranı bağlamında yine sonuncu sırada en düşük orana sahip. Peki nasıl oldu sırada. bu? Ee, bir, bir veri daha var onu da paylaşayım isterseniz. Şu anda Avrupa Birliği'nde sıfır vaka yok. Tek sıfır vakaya sahip ee, ülkemiz Ve test oranlarında da Avrupa Birliği'nde e, dokuzuncu sıradayız şu anda. Nasıl oldu diye soracak olursanız. Çok az, ülke, çok az ülke sıfırıncı günde çok radikal tedbir almaya başlamıştı aslında ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 Mart'ta görülen hastalığın tam bir gün öncesinde yani 9 Mart'ta hükümet olağanüstü toplanarak aslında turizmle ve üniversiteyle yani dışa bağımlı bir ekonomi olmamıza rağmen bütün ekonomiyi de aslında göz ardı ederek biraz onu da riske ederek çok radikal kararlar almaya başladı. Bu radikal kararlar arasında bütün uçuşların, bütün charter çar seferlerinin durdurulması, ülkenin tam bir izolasyon altına alınması e, şeklinde aslında e, özellikle ada ülkesi olan, turizmle geçinen e, ülkeler adına son derece zor verilmesi gereken bütün kararları aslında sıfırıncı günde aldık. Yani o 10-10'unu on, beklemeden, herhangi bir vaka bölmesini beklemeden e, bu kararları teker teker hayata geçirmeye başladık. Bunlara ek olarak Kuzey Topl Türk Cumhuriyeti'nde halkın, ortaya çıkan kurallara uyması, kısmı sokağa çıkma kurallarına uyması, maske yasağına uyması, keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok fazla toplu ulaşımın olmaması da bize bu konularla ilgili ek bir katkı sağlamış durumda. Peki. Yine üçüncü bir olay olarak özellikle yakın temas ekiplerinin yani vakalara temas eden kişilerin, saptayan bu yakın temas ekipleri inanılmaz insanüstü bir çaba e, ortaya koyarak e, Sağlık Bakanlığı bağlı bu ekipler e, ilk vaka görüldüğü andan itibaren bu vakaların çok fazla bulaşmasını önlemek adına e, hemen bu temaslı ekipleri buldular, e, garanti altına aldılar ve garanti çok fazla sızma e, yaşamadık evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
0: Bir soru gelecek. Ben bu arada Hilal alt yazıya bir başka katamsınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu nasıl başardı? Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl başar diye bir başlık atın lütfen. İzleyenlerimiz de onu anlasınlar. Şimdi sorum şu. Bugün işte Hınca Uluç'un köşesinde de gördük. Bu göz alıcı başarı ama kabul edilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere. Uluslararası kuruluşlarında dikkatini çekmek istiyoruz efendim. Bir imza kampanyası başlatılmış. Onu da bir anlatırsanız sevinirim.
14: Elbette. Ee, ilk günden itibaren aslında biliyorsunuz dünyada kurulan belli siteler, belli online siteler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitelerinde ee, bu listeler kaç tane, her ülkede kaç tane vaka olduğu, kaç tane ölüm olduğu, kaç tane test yapıldığı ee, ve sadece ülkeler de değil dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, aynı zamanda o listelerin içerisinde yönetim olarak kabul edilen yerler de var. Yani Birleşmiş Milletler'in kabul etmediği, yönetim olarak e, saydığı yerler de var. Buna mukabil bu kadar üstün bir başarı göstermesine rağmen aslında tam da bir rol, rol model olarak ele alınıp incelenmesi gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek Dışişleri Bakanlığı'nın, gerek Başbakanlığı'nın dünya sağlık örgütlerine yapmış olduğu bütün müracaatları göz ardı ederek, e, işi yine siyasal bir açıdan okuyarak, e, işi yine siyasete dökerek, sağlık bacağını bir kenara bırakarak yine her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanları, Kıbrıs Türk halkını Dünyadan inatla hastalık ötesi siyaseten izole etmeye devam etti. Dolayısıyla bu e, son derece bizleri de üzmüştür. Bu konuyla ilgili her türlü girişimi yapmaya e, devam ediyor Kuzey Kıbrıs, Türk halkı. E, bu konuyla ilgili e, imza kampanyaları başlatıldı. Gerekli uluslararası girişimlerin tamamı e, yapılmaya devam ediliyor. E, yine bu konuyla ilgili e, umuyorum Türkiye üzerinden de, Türkiye'miz üzerinden de bu konuyla ilgili bir temas olana doğacak e, diye düşünüyorum. Çünkü bizim dış dünyaya açılımımızda en önemli kapılarımızdan hatta tek kapımız e, Türkiye Cumhuriyeti. E, sadece e, Covid konularıyla ilgili değil. Ki, Türkiye tabii. Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının tüm siyasi konularıyla ilgili, e, gerektiği zaman ekonomik konularıyla da ilgili her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında durmuş ve bizlerin bizlerin bugünlere gelmesine çok büyük katkılar sağlamış. Aynı zamanda güvenlik bağlamında da yanımızda duruyor. Bu vesileyle özellikle COVID döneminde bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin kaderi şinaz halkına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara göstermiş oldukları ilgiden, göndermiş oldukları yardımlardan dolayı son derece teşekkür etmek istiyorum. En azından çok kendi içerisinde varlığına.
0: Sevgili Özdemir kardeşim, Sabah verdiğim bu değerli bilgiler için ve Çalar Saati yaptığın katkılar için çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs'a en içten en kalbi sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bil mukabele efendim. Aynı şekilde. Sağ olun. Şimdi bu konuyu da takip edeceğim. Takip listemin en başına da aldım. Tabii ki haklıyız aslında. Bir klip hazırlanmış. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Böyle içiniz açılsın. Arnavutköy'e götüreceğim şimdi sizi. Ve Ayla Çeli'yi dinleyeceğiz. Hemen peşine... Ankara'dan çok değerli bir konuğumla siyaseti, HDP tartışmalarını yani gündemdeki bu meseleleri ve ekonominin siyasete nasıl yansıdığını kendisiyle konuşacağız. Ama şöyle önce bir dakikalık bir nefes alalım.
8: Mecbur, mecbur, bu hayat tepmiği mecbur. Mecbur, mecbur, takılıp kaldık mecbur. Ah oh, kalbim yeni yetmez. naz geçti mecbur
0: Kaya'nın yönetmenliği... ...tabii bugünlerde sanatçılar... ...pandemiye ilişkin... ...tabii hem evde kalıyorlar... ...hem de böylesine sosyal mesafeye dikkat ederek çalışma yapıyorlar... ...benim bir turizmle ilgili arkadaşım var... ...turizm emekçisidir Kaan... ...ve bakın bir mesaj yazdım ...onu size aktarmak istiyorum... ...ne diyor... ...Kavan Kaan Kavaloğlu... ...sevgili kardeşim günaydın... ...Kuzey Kıbrıs ile ilgili yaptığınız bu önemli yayın için... ...çok çok teşekkür ediyorum... ...ben de sürekli olarak herkese bunu anlatıyorum... En güvenli ülke şu anda diyor efem. Ankara'ya gidiyoruz. Hazır mı bağlantımız? Ben gazeteci olarak tabii haber kaynaklarıyla yaşıyoruz değil mi? Aradığım, hocam bunun anlamı ne? Buradan nereye varılmak istenmektedir diye sorduğum isimler vardır. Ta öteden beri, gazetecilik günlerinden beri. Onlardan biri İbrahim Uslu'dur. İbrahim hocamı davet ettim. O da kalktı erkenden ve katıldı bize. Hocam günaydın
15: günaydın kolay gelsin
0: hocam ne güzel sizi sabah sabah görmek çok da şık olmuşsunuz böyle maviler içerisinde
15: çok çok teşekkür ederim çok naziksiniz Sağ olun
0: İyi misiniz Her şey yolunda mı
15: yani bu korona dışında bir sorunumuz yok çok şükür ee, tabi bu yeni hayata adapte olmak herkes için çok zor ee, alıştığımız bir yaşam ritmimiz var ee, şimdi bir süre bu yaşam ritminin dışında yaşamak bize tatil gibi geldi. Yani şey tatil falan tamam güzel ama bir süre sonra tatilde bile uzun tatillerde insanlar evini ve normal yaşamlarını özlemeye başlıyorlar. Benim yavaş yavaş o aşama geliyor artık. Ee, yani tatil de artık çalışsak normal hayatımıza dönsek koştursak falan ee, yani uzun yıllardır on yıllardır alışkın olduğumuz bir yaşam tarzı var. Ee, tabii bu, ev, bu süre hiç uzadıkça yavaş yavaş e, bize de şeyler e, şikayetler söylenmeler falan başlayacak ama şu ana kadar ben hayatımdan memnunum. Bu yeni yaşam tarzıyla da çok şey sorun yaşamadım. Evde çalışıyorsunuz sanki. Ama sık olmasınız ediyoruz. Evde çalışıyoruz. Aynen aynen evde çalışıyoruz. Şey olmadığımız bir şey tabii bir ekrana bakarak bir ya da ekranın kamerasına bakarak bazen bütün katılımcıları görmüyorsunuz bile. Siyah bir ekranla konuşmak falan. Yani bizde bir söz vardır. Evet. Kendi kendine konuşana deli misin diye şey sorarlar. İnsan bazen kendini kötü hissediyor ama ee, burada alışıyoruz doğal olarak. Peki. Sağlık her şeyden önemli çünkü.
0: Sevgili hocam, burada ben çok merak ettiğiniz bazı hususlar var. Onları size mutlaka sormak istiyorum. Siyaseten çok merak ettiğim. 3 ya da 4 gün evvel, salı günüydü galiba. Koray Aydın'ı da burada ağırladım. Bir tartışma vardı. Koray Aydın da şöyle bir cümle söyledi. Sırrı Süreya önderin bir tartışması var. Sırrı süreye önder bir cümleler kullandı. Dedi ki... Bunu hükümetten bağımsız yaptığını düşünmüyorum dedi. Aslında dedi, hükümetin işine gelecek bazı tartışmaları gündeme getiriyor sırı Süreyya Önder dedi. Bugün Ahmet Türk de aslında sırı Süreyya böyle bir tartışmaya neden başlattığını anlamak mümkün değil dedi Ahmet Türk. Bunu sormak istiyorum biraz sonra. Ama önce belediyeler, arkadaşlar rica ediyorum Mansur Yavaş haber hazır mı? Hocam önce bu belediyeler, belediyelerin yardım kampanyaları, merkezi iktidarla belediyeler arasındaki o tartışmalar onları konuşmak istiyorum. Ama önce hazır siz de Ankara'dasınız bir Mansur Yavaş haberi var onu izleyelim sonra sohbete başlayalım.
4: Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine Hayırlarımızı paylaşmaya.
11: Ankara tek yürek diyerek başlattığı kampanyada hayırseverler bir günde 7 milyon liraya yakın yardım yaptığı ihtiyaç sahiplerine kampanya
4: büyürken Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda da bulundu. Peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlaştılan değil mi? Sakarya soyunun hatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Vacip deyinse ne vacip? Şey Bütçeniz var. Kasada da paranız var. Allah muhtaç etmesin size. Diyeceğim bir şey yok arkadaşlar.
11: Ankara'da içme suyu taşıyan borulardaki asbest yani kanserojen sorununa dikkat çekerek o boruların değişmesi için borçlanma etkisi istedi Mansur Yavaş Belediye Meclisi'nden. Ancak AK Parti ve MHP grubu izin vermedi. 2007 ve 2009 yıllarında Melih Gökçek döneminde iki kez belediye meclisinin toplamda 536 milyon lira borçlanma etkisi verdiği ortaya çıktı. Yavaş o dönem bu paranın boru değişimine değil başka yere harcandığı iddiasıyla Gökçek hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suçlu duyurusunda bulundu. Nasıl ki bu yılki kesin hesabına bakıyoruz. 2019 yılında 632 milyon lira kar ettim diyor. Şimdi 632 milyon lira kar eden bir kuruluşsunuz siz. 3 milyarlık bütçeniz var. 600 milyon sizin gelir, karınız var. Siz bunu yapmak için bizden borç para istiyorsunuz. Bunu Değiştirmek belediye işi değil, belediyenin görevidir. Belediye bu. Bugüne kadar böyle bir problem varsa bunu çözmekle siz mükellefsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan, Bengü Türk Televizyonu'nda Mansur Yavaş'a karşı kurdu bu cümleleri. Borçlanma talebine Cumhur İttifakı ortaklarından destek bulamayan Yavaş'ın son kampanyasına destek gibi. Bulaştırdığımız her iyilik... Yüz üstüne
4: yüz güldürsün.
11: Verisiye defteri ve iftar kampanyalarından sonra su ver, bilet ver, el ver diyerek başlattı 3. kampanyayı Mansur Yavaş. Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan hayırsever, Ankara'daki bir ihtiyaç sahibinin isterse su faturasını ödüyor, isterse Ankara kartına ulaşım parası yüklüyor. Ya da ihtiyaç sahibinin iban numarasına 100, 200 ya da 500 lira tutarında nakdi yardım yapıyor. Şimdi bu iyilik kervanına... Bütün gücümüzle bir omuz daha koyalım. Kampanyanın ilk gününde ödenen fatura adedi 70 binin üzerinde. 6 fazla Ankara karta para yüklendi. 17 bine yakın aileye nakli yardım yapıldı. Toplam yardım
0: miktarı 24 saatte 7 milyon liraya dayandı. Ve araştırmacı İbrahim Uslu hocamıza soralım. Hocam öteden beri sizin yaptığınız araştırmaları ben titizlikle okuya gelirim, okurum. Ve her birinde bu sosyal yardımlar, halkımızın içinde bulunduğu ekonomik durum iktidarların bu sosyal yardımlar vasıtasıyla siyasi hesapları kitapları her biri size şunu sormak için bunu bir anlatır mısınız bize şu anda çünkü yeni seçilen belediye başkanları da sosyal yardımlara ağırlık vermeye başladı sosyal yardımlar ve siyaset desem ne derseniz
15: Şimdi bu sosyal yardım ve siyaset ilişkisi aslında uluslararası literatürde de tartışılan ve iyi incelenen bir konu. Türkiye'de çok fazla incelenmiş değil ama siyasetçiler önsezileriyle bu iki unsur arasındaki ilişkiyi çözümlemişler. Yani sosyal yardımlar seçmen davranışları nasıl etkiliyor? Bunu siyasetçiler gözlemleriyle ve önsezileriyle biliyorlar. Tabii Türkiye'de bu işte bu kömürcüler, makarnacılar falan işte kelime kavramsallaştırmasıyla tartışıldığı için Konu çığırından çıktı, vulgarize edildi. Fakat bu aslında bilimsel bir ilgi alanı ve siyaset bilimi bunun üzerine çok sayıda araştırma yapmış. Şimdi biz de bu tartışma Türkiye'de alevlendiğinde bu konu üzerinde durduk ve o dönemde çeşitli yardımlardan, devletin yardımlarından yararlanan gruplar üzerinde bu yaşlık yardımı alan, şartlı nakit transferi alan, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarından yardımlar alan aileler üzerinde bir araştırmalar yapmıştık. Şimdi e, hakikaten söylendiği gibi e, dünyada da tespit edildiği gibi biz de e, aynı bulgulara ulaştık. E, neydi sonuçlar? O dönemde e, AK Parti'nin Türkiye ortalaması 43, 47, 46, 47 falan o aralardayken bu kitlede oy verme hükümete yönelik oy tercihi %70'lerin üzerine çıkıyordu. Yani çok ciddi bir biçimde ortalamanın üzerinde bu kesimde hükümete bir teveccüh vardı. Şimdi bu dediğim gibi dünyada da sosyal yardım oy verme ilişkisi arasında ilişki biliniyor. Bu şey özellikle ile birlikte Türkiye'de bu sosyal yardımlara bağlı yaşayacak insanların sayısında artışlar olacağı tahmin ediliyor. Şimdi 2020 yılı başında 2019 sonunda hatta hükümetin yayınladığı bir 2020 yılı program var. Evet. Oradaki verilere bakacak olursanız Türkiye'de 2019 sonu itibariyle belediyenin yaptıkları belediyeden yardım alanlar hariç 16 milyon kişi kamunun, devletin, hükümetin, merkezi hükümetin verdiği yardımlardan yararlanıyor. Bu 16 milyon bireysel yararlanıcı demek. Tabii bir de bunların aileleri var. Dolayısıyla aileleri de kattığınızda rakam çok yükseliyor. Fakat tam rakam bilmiyoruz. O yüzden tahminler yapılıyor. 30 milyon tahminler var. Daha üzerinde rakamlar var. Ama 16 milyon rakam bile tek başına yüksek. Artı bu önümüzdeki süreç içerisinde. Hatta zaten şimdiden başladı. Yani neler başladı? Mesela bizim ee, şey e, ücretsiz izin ödeneği veriliyor. Ya da kısa çalışma ödenekleri veriliyor. Bir sürü e, milyonlarca insan, dolayısıyla aileleriyle birlikte düşündüğünüzde çok milyonlarca e, kişi. Bu e, şu an e, daha önceden sosyal yardım almadığı halde bu yeni sosyal yardımlar e, devletin sosyal yardımlarından yararlamıyor. Şimdi e, özetle e, insanların devlete bağlılığı, bağımlılığı arttıkça aynı zamanda daha doğrusu, insanların, seçmenlerin hükümete yaşamak için bağımlılığı arttıkça, bağımlı hale geldikçe aynı zamanda siyaseten bağlılıkları da artıyor. Dolayısıyla bu bağlılık bir şey, sadık seçmen profiline dönüşmesine yardımcı oluyor. Belediyeler bunu bilerek daha çok fazla seçmene ulaşmak için belki bunu yapmadılar. Çünkü özellikle bu salgınla birlikte belediyeler bu alana yönelmek zorunda kaldılar. İsteseler de istemeseler de çok sayıda insan belediyeden sosyal yardım talep ettiği için belediyeler bu talebi gördüler ve buna yönelmek istediler. Bu sadece CHP'li belediyeler falan da değil. Bütün belediyeler aslında sosyal yardımlarını bu salgın süreciyle birlikte arttırmıştır. Fakat orada aslında Türkiye'de belediyelerin sosyal yardım yapma olgusu da yeni değil. Özellikle Refah Partili belediyeler hatırlayacağınız gibi bu Tabii. sosyal belediyecilik kavramıyla bu işe girdiler. Ve o dönemde sadece işte bildiğimiz şehircilik hizmetleri, yol, kaldırım, park vesaire gibi hizmetlerin dışında başka alanlara da girdiler. İşte yavaş yavaş Türkiye'de belediyecilik gelişti. Bir taraftan sosyal yardımlara girdiler, bir taraftan eğitim Yetişkin eğitimi konusunda artık yetişkin eğitimine konusunda programlar olmayan belediye Türkiye'de neredeyse yok denecek kadar azdır. Küçük belediyeler dışında bütün büyük belediyeler bu işi yapıyorlar. Kültür sanat faaliyetlerine yöneldiler. Hepsi artık belediyelerin kültür sanat aktiviteleri organize ediyorlar. Bir kültür sanat müdürlükleri falan var. Dolayısıyla belediyelerin hizmet alanları genişledi ve Türkiye'de uzun zamandır belediyeler sosyal yardım alanında düzenli olarak faaliyet gösteriyorlar. Ama salgın süreci... Talebe arttırdı. O yüzden de belediyelerin kendi kaynakları yetmeyince malumunuz bu sefer belediyeler kampanyalar başlattılar ve vatandaşın katkısını istediler. O bağlamda hükümetle özellikle CHP'li belediyeler arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmadan daha çok hükümet bir karar aldı ve bu açılan anons edilen hesapları dondurdu ve o sorun hala çözülebilmiş değil. Sonra belediyeler işte biraz önce e, Sayın Mansur Yavaş'ın e, bu üçüncü ya da dördüncü kampanyası Covid sürecinin başlangıcından bu tarafa. E, bu inovatif yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Kendileri ya, para ya, toplayıp bunu dağıtamayacak. Bu sefer... Evet, yani çok yenilikçi modeller geliştirmek zorunda kaldılar. Hükümetin müdahale edemeyeceği bir biçimde vatandaşla bu hayırseverliği, farkındalığı ve yöntemi vatandaşa öğretiyorlar. Yani şunu yapın, şöyle yaparak doğrudan siz kendiniz yardım yapın diyor, belediye araya giremiyor. Çünkü hesaplar bloke ediliyor, edildi. Bundan sonra da yeni bir hesap aç şey aç açmıyorlar. O da bloke edilebilir diye. Böylece yenilikçi yöntemlerle yardımseverlerle yardıma ihtiyaç duyan insanları buluşturmaya çalışıyorlar. Tabi. Bunun e, merkezi hükümet tarafından hakikaten çözülmesi lazım. Eğer bu süreç biraz daha uzayacak olursa e, bu e, şeyle e, en azından e, merkezi hükümetin ulaşmakta zorlandığı bazı e, vatandaş kesimlerinin mağduriyetinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Halbuki seçenekleri arttırmak lazım. E, yerel yönetimler bu anlamda bir faaliyet yapabilecek imkanlar varsa... Buna bunun desteklenmesi lazım yani Hocam, hoşgörü kavramını kullanmak yanlış bunun desteklenmesi lazım.
0: Şimdi bizim biz sıradan insanların yani aklı yani kafamız düz çalışan.
15: Estağfurullah. Biz insanların Estağfurullah.
0: zihni şöyle diyor: Zor bir dönemdeyiz, salgınla karşı karşıyayız, işsizlik ve yoksulluk fazla. İktidar da bizim belediyeler de bizim işbirliği yapmalar lazım. Ya da işbirliği olmasa bile, hadi bunu isteriz ama olmasa bile belediyeler bir taraftan yapsın, halka ulaşsınlar, iktidar da bir taraftan. Yani herkes elini taşın altına koysun. Fakat bir takım engellemeler olmaya başladı. Ben bunu yanlış buluyorum ama bir vatandaş olarak. Siyaseten de yanlış değil mi hocam? Onu bir anlatır mısınız?
15: Bence çok çok haklısınız. Bence yanlış vatandaş da bunu yanlış buldu. Yani yapılan araştırmalarda vatandaşın bunu onaylamadığı çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Şimdi Ak Parti benim gördüğüm yanlış bir rekabet analizi yaptı. Nerede bu yerel seçimler öncesinde? Bunu Sayın Erdoğan bir, birkaç kere söyledi. Bu milli görüş geleneğinden gelen bir şey. Yani milli görüş belediyelerde önce kendini gösterip oradan merkezi hükümete yürüyünce belediyelerden başlayacak bir siyasal hareketin daha sonra merkezi hükümete yöneleceğine dair bir genel kanaat oluştu. Sanki böyle bir yani şey varmış gibi yani kural varmış gibi siyaset biliminde böyle bir kural varmış gibi belediyelerde başarılı olan bir süre sonra alır gibi bu bir kere evet gerçekleşti Türkiye'de ee, bir daha gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyoruz. Onu, hani birden fazla gözleme ihtiyaç var ama AK Parti böyle bir varsayımla yani eğer muhalefet belediyelerde başarılı olursa ilk önce belediyeleri kaybedersem merkez hükümeti kaybederim diye bir e, varsayımla yola çıktı. Belediyelerin önemli belediyeleri de kaybetti hatta yani İstanbul'u kaybeden falan hatta hmm. Türkiye komple gider demişti Sayın Bahçeli hatırlayın evet. İstanbul Ankara'yı kaybedersek Türkiye'nin beka sorunu ortaya çıkar Türkiye Cumhuriyeti yok olur falan anlamında sözler söylemişti. Buna Sayın Erdoğan katıldı o, o benzer ifadeler kullandı özellikle o kampanya döneminde teşkilatları motive etmek için benzer ifadeler kullandılar ve kaybettiler ama ne Türkiye battı çok şükür ne de hükümet de battı yani çünkü daha önünde yasal olarak süres var 2023'e kadar ve önünde değiş bir engel görünmüyor şimdilik dolayısıyla o var sayımlar yanlıştı fakat orada bir rekabet analizi yapıldı hatta sayın Erdoğan bir süre sonra buhalefet partilerinin belediye başkan Adaylarıyla yani belediye başkanıyla bile değil belediye başkan adaylarıyla doğrudan rekabet etmeye başladı ve e, önce Ankara'da İstanbul'da daha sonra Ankara'nın kaybedildiği anlaşılınca İstanbul'da e, sanki e, AK Parti'nin bir büyükşehir belediye başkanı adayı yokmuş gibi. Sayın Erdoğan doğrudan orada hem kampanya anlamında hem de muhataplık anlamında Sayın Ekrem İmamoğlu ile doğrudan muhatap olmaya başladı. Ve onu kendisine rakip olarak seçti. O diyalog seçimden sonra da hani seçim bitti bitsin hayır bitmedi. Seçimden sonra da o diyalog devam ediyor. Ve defalarca Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Erdoğan karşılıklı polemiklere girdiler. İşte bu Kanal İstanbul tartışmasında bu yaşandı. İstanbul Boğaziçi imarda yapılan yeni düzenlemelerde bu yaşandı. Onun dışında ne bileyim işte Haydarpaşa Garı'nın ihalesinde yaşandı. Şu son zamanlarda Galata Kulesi ile ilgili bir tartışma yaşanıyor. Henüz Sayın Cumhurbaşkanı o konuyla ilgili konuşmadı ama bir şey. Yani dolayısıyla Sayın Erdoğan Muhalefetin belediye başkanlarını doğrudan kendi rakibiymiş ve muhatabıymış gibi değerlendirdi böyle bir analiz yaptı ve onu sürdürmeye devam ediyor. Şimdi zaten bu bir varsayımlar yanlıştı yani belediyeleri alan hükümeti alır belediyeleri kaybeder hükümeti kaybeder. İşte şey doğrudan dolayısıyla ben belediye başkanlarıyla muhatap olmalıyım ve rekabet etmeliyim. Be belediyelerin başarılı olmasını engellemeliyiz. Eğer onlar e kendi şehirlerinde başarılı olurlarsa e bir süre sonra oradan merkez hükümete yürürler. Peki. Bu varsayımlar bence yanlıştı. Yani böyle bir kanun yok ama AK Parti bu yanlış varsayımlar üzerinden bir politika sürdürüyor.
0: Peki çok net aslında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte sizi önce iş kur kuyruklarına götüreceğim ve vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunların siyasete nasıl yansıdığını soracağım bir araştırmacı gözüyle. Sonra HDP'ye ilişkin bir haber hazırladık ve özellikle ittifaklar, yeni sistem, HDP'nin bu ittifaklar sistemi içerisindeki yeri ne olacak bu tartışmayı da size soracağım ama önce reklam arasına gidiyoruz. Sevgili izleyenler, reklamlardan sonra İbrahim Uslu ile sohbetimiz devam edecek. Her günün Adını beraber koyuyoruz. Güne beraber başlıyoruz. Yaşadığımız, uyandığımız her sabah anlam katmamız gerekiyor. Bugün 15 Mayıs. İzmir'in düşman tarafından işgal edilmesi. İlk kurşun Hasan Tahsin. Sonra atamızın Samsun'a doğru yolculuğu. Salı günü özel bir yayınla burada İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyetimizin kıymetini... Gençlerimize miras bırakılan emanetin ne kadar değerli olduğunu anlatacağız. Özel bir konuğum var sizler için. Günler öncesinden konuştuk. Ama bugün, bugün İzmir'den başlayarak dedelerimizin, dinlelerimizin, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenmesi, bir kuvayi milliye ruhuyla kendi bağımsız devletini kurması. Bugün anlamlı bir gün. ediyorum Salı günü 19 Mayıs'ın hakkını vereceğiz efendim. Sizi İzmir'den başkentimize götüreceğim. Bu arada yönetmen koltuğunda Hilal ile savaşımız arası da devir teslim yapıldı. Şu andan itibaren savaş bana yardımcı oluyor. Savaş Ankara'ya gidelim. İbrahim Usta hocamıza sormak istiyorum. Hocam, zamanında sizi bir aramıştım ve ben kendimi Atatürkçü, diye tanımlıyorum diyenler AK Parti'nin içinde de çok yoğun olarak var demiştin bunu da biraz yorumlar mısınız bize milli değerler manevi değerler ve siyasetteki özelliği önemi konumu
15: Atatürk e, hakikaten Türkiye'nin müşterek değeri ve bu, bu üzerinde çok tartışılıyor olmasına rağmen ve herkes bir şekilde efendim
0: siz devam edin hocam.
15: Ha, tamam peki özür dilerim. Ee, şimdi Atatürk hakikaten Türkiye'nin e, müşterek değeri ve e, Atatürk'ün e, bu ülkeye öğretmek istediği değerler e, ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın. E, sonunda e, ülkenin müşterek değerleri haline gelmiş. Evet üzerinde bir tartışma var ve e, Atatürk üzerinden Atatürk'ün e, Atatürk'ün Atatürk Atatürkçülüğün Türkiye'de? Siyasi partilerin bir tartışma malzemesi haline gelmiş olması ve ee, o yüzden de sürekli üzerinde bir tartışma yaşanıyor olması e, bence bir şanssızlık. Fakat topluma indiğiniz zaman e, orada e, bu partilerin e, tartışmalarından e, vatandaşın çok fazla etkilenmediğini görüyorsunuz. Yani e, bence benim gördüğüm, bizim gördüğümüz e, kendini Atatürkçe olarak tanımlayanlar Türkiye'deki e, şey, bütün o kimlikler içerisinde e, en yüksek grubu oluşturuyor birincisi. İkincisi her partiye dağılmış durumda evet CHP'de biraz daha fazla ama onun dışında bütün partilerde yani hem sağ hem sol partilerde kendini Atatürkçe olarak tanımlayanlar fazla. HDP seçmenin arasında kendini Atatürkçe olarak tanımlayanlar çok az ama onun dışında bütün partilerde var. Ee, onun dışında işte cumhuriyet gibi bağımsızlık gibi milli egemenlik gibi e, Atatürk'ün e, Atatürkçülüğün e, temeli olan kavramlar ya da Atatürk'ün e, bu ülkeye hediye ettiği kavramlara baktığınızda onların da e, vatandaşın yine parti tercihlerinden bağımsız olarak tamamı tarafından e, neredeyse büyük ölçüde benim sendiğini görüyoruz. Fakat bu ideolojik grupların Türkiye'de Atatürk'ü ve onun Türkiye'ye sunduğu evrensel değerleri tartışarak onun üzerinden bir ideolojik formasyon, tanımlamaya çalışmaları, partilerin Atatürk'ün yanında ya da karşısında durarak e, oy toplamaya çalışmaları e, ya da Atatürk'ün döneminin bazı değerlerini ya da uygulamalarını destekleyerek yahut eleştirerek o, siyaset yapmaya çalışmaları bence bir bahtsızlık, bir şanssızlık. E, şey. E, partiler çoğunlukla e, Geliştirdikleri politikalar vesaireyle ilgi çekemeyince ideolojik tartışmalar üzerinden bir siyasal kimlik vurgusu üzerinden yani rasyonel bir e, se, se, o şeyle politikayla e, seçmenleri mutlu ederek tatmin ederek oy almak yerine siyasal kimliği tahrik ederek siyasal kimlikler oluşturarak ve o siyasal kimlik kimlikler üzerinden e, seçmenleri konsolide etmek gibi. Daha ım, biraz siyasetki açısından sıkıntılı e, şeyler, e, yöntemler kullanıyorlar. Peki. Benim gördüğüm temel sorun buradan çıkıyor. Yok Peki. ama şey, topluma indiğiniz zaman Atatürkçülüğün kavramlarıyla, değerleriyle yerleştiğini görüyorsunuz.
0: Harika. Hocam çok net oldu. Çok teşekkür ediyorum. Tabii o bizim ortak değerimiz. Ortak değerler üzerinden aslında birlikte yaşama kültürünü geliştireceğiz. Halkımız aslında bunu yüzyıllardır görüyoruz. 10 yıllardır değil, 100 yıllardır asla başlamış bir durumda. Hocam şimdi sizi, zaten Ankara'dasınız ama, iş önündeki kuyruklara götüreceğim. Bir Türkiye manzarasını sunacağım. Sonra yorumunuzu rica edeceğim. Sorunumuz
11: çalışmamaktadır. Şimdi evde otur da aç karnına evde oturulmaz yani. Kiramız var, kredimiz var. Otur evde otur ama ne yiyeceksin ne yiyeceksin sorun da yok. Kur kuruya evde otur denilmez. Evde otur dediğin zaman o şeyi karşılaman lazım.
3: Üç çocuk sahibi 55 yaşında Hüseyin Yalçın. Kirasını faturasını ödemesi için para kazanması gerek. Kapısı önündeki kalabalık her geçen gün artan iş gelen rapora göre Nisan ayında 30.556 kişi işe yerleştirilebildi. Mart ayında bu sayı 74.331'di.
12: İşimiz yok, paramız yok, sürüyoruz. Akşam mesela sofraya nasıl oturacaksınız? Sıcak su kaynatıyoruz, ekmek oluyoruz, yiyoruz. Bu kadar zor durumdayız, mağduruz. Komşular ekmek
5: verirse yiyoruz.
3: İki ay öncesine kadar lokantada çalışıyordu ama şimdi akşam sofraya koyacağı bir tas yemeği düşünüyor. Raif Seki 52 yaşında. İşçi çıkarma yasağı
10: gelmeden önce işten çıkartıldı. Bir umutla geldim yani. Zor durumdayım. Yani temizlikte yaparım. Yani her iş gelir elimden hemen hemen. Ev temizliğine bile razıyım ama ona bile gidemiyoruz işte. 17 Mart'ta hastalıktan dolayı yurttan patronumuz çıkışlarımızı verdi. Gün sayım düşük olduğu için maaşı alamıyorum. Üç tane çocuğum var. Bir ayakkabı istiyor, bir elbisi istiyor. Yani daha alamadım yani. Yani işte eşim getireceği paraya bağlı. Çalışırsa parası var, çalışmasa para yok. İşsizler
3: ordusunu oluşturan milyonlardan sadece birisi Fatma Pektaş. Üç çocuk annesi. Yaklaşık iki aydır işsiz.
5: Yaşım 62. Biz yıllarca seyahat satıcılar, iş potansiyelik
9: yaptık. Emeklilik yok. Bir bin lira para verdi devlet işte bundan bir ay önce. Bakkala borcum vardı
15: 550'ye yakın onu, onu verdim. İki tane poşet dolduruyor, 3 4 Yani 2-3 günde bitti o parada.
3: 62 yaşındaki Ahmet Özbek de devletin verdiği bin lirayla nefes aldı ama o para da bitti diyor iki günde. Milyonlar gelecek günler için iş arıyor.
8: İnsanlar nereye kadar yardım edeceksin? Bir verir, iki ver verir. Ol olmuyor işte biz de. Oluyor, olmuyor.
3: Açık iş ilanı var mı diyerek her gün işkur kapısını aşındırıyorlar. Her gün yeni umut
10: onlar için. İnan pazara çıkaramıyorum, hani gezdiremiyorum. ihtiyaç işte gördüğün istiyor. 3 yani lirayla ek eşim ekmek parası bırakıyor. Düşün ben ne yapayım. Yok ki hani idare etmeye çalışıyoruz bakalım. Günlük 3 lirayla idare etmeye çalışıyor 3 çocuk annesi
3: Hatice Bilgen. Eşi çalışamıyor, engelli maaşı var. Ama 5 kişilik aileye yetmiyor.
10: Temizlik olur. Yani ne iş olsa yapacağım yani o derece şu an. Oğlum askerdi Anne çok zor da kalmayın ben iyiyim diyor ama sıkıntı. Daha <gülüyor> yollayamadık.
3: Sevdiğine kavuşabilmek için iş bulmak zorunda olanların sayısı da her geçen gün artıyor.
9: Nişanı yaptık işte 8. ayda da düğüm vardı. İşten güçten olduk. Tam da öyle sıkıntılı bir zamanda denk geldik.
3: Eğlenebilecek misiniz?
9: Şu an için çok zor.
3: Yüzler değişiyor ama hikayeler birbirine çok benziyor iş önünde.
5: Ben işsizim. 2 aydır, 2,5 aydır boşum. Evde bir ekmek parası yok. İki kızım var. En son kızım dedi, baba dedi ekmek yok. Evde termosum vardı, çay dedim. Şey yaptım ya,
3: durumum bozuk. Çaresizlik boğazına düğümlendi. 45 yaşında iki çocuk babası Yusuf Derin garsondu, salgınla işsiz kaldı. Sigortasız çalıştırıldığı için hiçbir destekten faydalanamadı. Son çare evden doldurduğu termosuyla yola çıktı ve yine iş kurun önünde durdu.
7: Çay içmek isteyen. Bir ekmek parası için çay satıyorum. Ya evde kal, nereye kal? Hayırdır? Çoluk çocuk açlıktan mı ölsün? Gel benim evime bak, yiyecek bir şey bulursan yüzümüze tükür.
3: Hikayeleri hep aynı. Bir umut bekleyenlerin dertleri bir lokma ekmeği alınlarının teriyle kazanabilmek. Anır mısınız? Benim çektiğimi kimse çekmedi. Yani 4 kere 5 kere uğradım haftada ama bir çare bulamadım yani. İşkurun önünde bekleyenler sadece işçiler de değil. Haklarını aramak için gelen patronlar da var. Hani diyorlar ya 1750 lira her kişinin
9: eline geçecek diye. Böyle bir şey yok. 788 lira para geçiyor. Her birinin elim hanımın eline 780 sen nerede bu 1750 lira?
0: Türkiye'nin kanalı Fox'un o çok başarılı muhabirleri Beril Özcan mesela oradaydı. Gökhan Mısırlı oradaydı. Beril Ötkan oradaydı. Nazlı Yerebasmaz oradaydı. Kameraman arkadaşlarımız onların isimlerinin hepsini gördünüz. Ve sabah rica ettim Ezgi Gözeger derliği toparladı. Ki İbrahim Usta Hocama sorayım. Hocam ben sizi yıllar yılı her aradığımda ilk sorularımdan birisi şu olmuştur. Vatandaş sandığa giderken Oy vereceği partiyi seçerken neye bakar diye hep size sormuşumdur. O soruyu şimdi canlı yayında sizlere sorayım ki Çalarsat ailesi de öğrensin. Vatandaş sandık başına giderken veya siyasi tutum ve tavrını, tercihini belirlerken neye bakar?
15: Bu, bu aslında siyaset biliminin temel sorularından biri. Ee, bu siyaset bilimciler daha çok bunu tartışıyorlar. Şimdi birkaç şey var, temel teori var. Bunlardan birincisi siyasal kimlik. Yani insanlar daha önce doğdukları günden itibaren bir siyasal kimlik içerisinde doğarlar. Aileniz ya sağcıdır ya solcudur. Ailenizden öğrenirseniz ve geri kalan hayatınızda da o siyasal kimliğe uygun, yani diyelim ki sağcı bir ailede doğduysanız sağcı partilere, solcu ailede doğduysanız sol partilere oy vererek gider. Fakat o ana akım içerisinde parti değiştirebilirsiniz. Hani birden fazla sağ parti seçeneği varsa A'ya değil B'ye, B'ye değil C'ye verebiliyorsunuz. Ama ana akım değiştirme eğilimi düşüktü son zamanlara kadar. Bu bu teori günden güne etkisini kaybediyordu. Ne zamana kadar? 2008-2009'lara kadar. Ondan sonra bu popülist iktidarların yükselmesiyle birlikte siyasal kimlik teorisi seçmenlerin daha büyük bir kısmının davranışını açıklamaya başladı. Birinci teori bu. Ve Türkiye'de de seçmenlerin önemli bir kısmı e, siyasal kimliklerine göre oy veriyorlar. İkinci teori e, seçmenler ekonomiye bakar, cüzdanına göre e, hareket eder. Yani hükümet başarılıysa hükümeti ödüllendirir, ekonomik açıdan başarılıysa, hükümet ekonomik açıdan başarısızsa e, vatandaş hükümeti cezalandırır. Ee, bu ikinci teori. O bunun yanı sıra sosyodemografik göstergeler var işte kentliler şuraya, kadınlar buraya, gençler şuraya falan gibi. Ee, onlar daha küçük grupların davranışını açıklıyorlar. Ama esas iki büyük grubun davranışını açıklayanlar bu bu iki teori. Şimdi e, bu ekonomik oy verme davranışı Türkiye'de iki seçimde çok belirgin bir biçimde ortaya çıktı. Birincisi 2002 e, gelen seçimlerinde AK Parti'nin iktidara geldiği. Biliyorsunuz 2001 yılında şiddetli bir e, ekonomik kriz yaşandı Türkiye'de. 2002 yılında e, erken seçime gidildi. MHP'nin, iktidar ortağı MHP'nin e, şey e, bastırmasıyla ve o iktidardaki iktidar ortağı olan partilerin tamamı baraj altında kaldı ve e, o esnada parlamentoda olmayan CHP ile Henüz yeni kurulmuş AK Parti sadece barajı açmayı başardı. Ve 2002 ekonomik performansı kötü partilerin komple tasfiye edildiği bir seçim olarak tarihe geçti. Birincisi o. İkincisi 2009 yerel seçimleri. 2008'de dünyada bir ekonomik kriz başladı. Büyük küresel kriz. Ve 2009 yılında yerel seçimler vardı. AK Parti o yerel seçimlerde tam 9 puan oy kaybetti. %47 oy almıştı 2 sene önceki genel seçimlerde. Ve yerel seçimde %38'e düştü. 9 puan oy kaybetti. Fakat bu mekanizma her zaman böyle mi çalışır? Bunun bir istisnası var. Hangisi? 2019'da yani bundan bir yıl önce yaşadığımız, yaklaşık bir yıl önce yaşadığımız yerel seçimler. Şimdi aynen 2009 yerel seçimlerinde olduğu gibi 2018'de bir doların, Tarihi rekor kırıp yani tüm zamanların en yüksek e, fiyata, şeyine seviyesine e, çıkıp e, Türk ekonomisinin ciddi sorun yaşadığı bir dönemden geçiyordu. Krizden e, henüz e, bir yıl bile geçmemişken Ağustos'un ortasında dolar e, zirve yapmıştı. Mart sonunda bir seçime gidildi. Ee, AK Parti bir önceki yerel seçimlerde daha doğrusu 2009'da 9 puan kaybederken bu sefer iki parti bir arada girdiler. Sadece 3,5 puan oy kaybettiler. Evet. Ee, yani 2018 genel seçiminde %53.6 oy almıştı Cumhur İttifakı. Ee, şeyde ise yerel seçimlerde ise belediye meclisi ve genel meclislerindeki oyların toplarsanız %50.2 oy aldılar üç buçuk puandan az bir oy kaybettiler. Peki ne değişti? Yani seçmen aynı seçmen, evet. ülke aynı ülke, parti aynı parti. Arada bir tek şey var. 2009 yılında hükümet seçim ekonomisi uygulamamışken bu sefer seçim ekonomisi uyguladı. Hatırlayın asgari ücrete %26 zam, işte kredi kartı borçlarına kredi verip ucuz kredi verip borçlarını kapattırma, köprü cezalarının e, şey iptal edilmesi e, şey e, bunun gibi çok sayıda e, işte KGF destekli e, krediler Can suyu kredileri esnaflara verilen çok sayıda şey sayılabilecek seçim ekonomisi olarak nitelendirebileceğimiz transfer harcaması yaptığı hükümet ve 2009'da 9 puan oy kaybederken bu son seçimde sadece 3,5 buçuk puan oy kaybetti o da bir oy kaybı sayılır mı tartışılır niye çünkü Ak Parti her zaman daha doğrusu iktidar partileri yerel seçimde genel seçime göre bir miktar oy kaybederler niye? Çünkü e, iktidar belirlenmiyordur. Belediyede e, amcasının oğlu belediye meclis üyesidir, ab, üye adayıdır, bilmem nedir falan. Bu merkez kaç oy verme eğilimleri daha fazla olur. E, i̇ktidarı belirlerken, Ankara'da kimin olacağını belirlerken insanlar daha merkeze toplanırlar. Ama e, yerel seçimlerde e, merkez partilerden, iktidar partilerinden biraz uzaklaşabiliyorlar. O yüzden her zaman AK Parti aslında yerel seçimlerde genel seçimlerin biraz altında kalmıştır. Dolayısıyla 3,5 puanlık bu kayıp, kayıp bile sayılmayabilir. Yani ama net 3,5 puanlık bir kayıp var. Dolayısıyla ekonomi kötü olduğunda, işsizlik yüksek olduğunda e, illa seçmen hükümeti cezalandırmıyor. Yani programın açılışında da bundan bahsetmiştim. Dünyada da böyle. E, eğer e, sosyal politikalarınız zayıfsa seçmen ekonomiye bakıyor. Ama sosyal güçlü sosyal politikalarınız, sosyal yardımlarınız varsa, ekonomi kötü bile olsa vatandaş o makro göstergelere değil doğrudan cebine girene bakıyor ve hmm. bu durumda e, hükümet oy kaybetmiyor. E, bunu e, 2019 yerel ama seçimlerinde gördük. Aslında
0: şöyle bir soru geldi sizi dinleyince. Hı? Fakat şimdi tamam ekonomi geçerli, belirleyici fakat sosyal yardımlarla ilgili. Peki ama... Belediyeler de girdi şimdi hocam. Bu sosyal yardım işinde Millet İttifakı'nın belediyeleri işte Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Adana işte pek çok yerde de onlar da şimdi sosyal yardım yapıyorlar. Ne olacak o zaman?
15: Doğru bir rekabet var. Fakat tabii merkezi hükümetlerin imkanları her zaman belediyelerden daha yüksek. İkincisi belediyelerin bir dezavantajı var. Nedir o? Belediyeler gelirlerini toplanan vergilerden belli bir oranda pay alarak elde ediyorlar. Onun dışında diğer gelir olanakları zaten zayıfladı. Mesela işte su faturasını uzun zamandır almıyorlar ya da insanlar ödeyemiyor. O yüzden de işte vatandaş, işte hayırseverler su faturasını ödeyemeyen, ödeyemeyenin yerine ödüyor falan ama bu sürdürülebilir bir şey de değil. Yani her ay hayırseverler su faturasını ödeyemeyen vatandaşın su faturasını ödeyemez böyle yani 12 ay boyunca değil mi bu mümkün değil Ara sıra olacak bir şey bu. Dolayısıyla belediyelerin gelirleri aslında sorunda hükümete bağlı olduğu için bağımsız gelirler olmadığı için ve bunlar çok kısıtlı olduğu için belediyelerin merkezi hükümetlere rekabet edebilme şansları yok daha kısmi şeyler yardımlar yapabiliyorlar ama işsizlik sigortası gibi genel sağlık sigortası gibi onun dışında yapılacak işte engellilere evde bakım sigortası gibi yaşlılara ödenen sigortalar gibi çocuklara işte çocuk başına ödenen belli şeyler paralar gibi falan düzenli gelirler sağlamakta belediyelerin hükümetle rekabet edebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla belediyeler ancak gıdaya Yardımı falan yapabiliyor ama onun dışındaki büyük yardımları büyük bütçeye sahip olan hükümetler yapabiliyor. Peki. Ama bu şey anlamına gelmez tabi yani belediyelerin vatandaş lezinde itibar kaybedeceği anlamına gelmez. Tabi seçme daha çok uzun bir zaman olduğu için böyle hani oy oranları üzerinden bir analiz yapmak şu aşamada yanıltıcı olur. Seçime doğru bu, bu politikaların etkisini daha rahat görürüz. Fakat hani şöyle bir beklenti vardı. Ekonomi kötüye gidiyor o yüzden hükümet oy kaybedecek. Hayır sosyal politikalar ise sosyal politikalarını sürdürmeyi başarırsa Peki. ya onu başarıp başaramayacağını da bilmiyoruz başarırsa oy kaybetmeyebilir. Türkiye'de de örnekler var. Dünyada da örnekler var. Koşul evet. ne? İyi bir sosyal politika mekanizmasını sürdürebilmesi. Sürdüremezse tabii çok ağır bir fatura eder. Tabii şu, şu da var ama hocam.
0: Şimdi bir salgınla karşı karşıyayız ve eğer işsizlik çok artarsa, enflasyon çok artarsa, yoksulluk çok artarsa bunun bence bir faturası olabilir. Dünyanın her yerinde bu böyle değil midir aslında?
15: Olabilir. Olabilir. Bütün bunlar tabii bir süre sonra sosyal yardım mekanizmalarının tatmin edici olmaktan uzaklaşması sonucunu da doğurabilir. Yani dediğim gibi devletin gelir, vergi toplayamadığı için gelir olanakları azalıyor. Dış ticaret azaldığı için ihracat gelirleri, turizm gelirleri azalıyor. Bir süre sonra devlet bu sosyal harcamalara ayıracağı bütçeyi şimdiye kadar olduğu gibi kullanamayabilir. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olması lazım. Eğer sürdüremiyorsanız yani bu yıl verdiniz ama bir yıl, iki, bir süre sonra karşılayamıyorsanız o zaman yoksulluk sınırının hatta açlık sınırının altında yaşayan insanların sayısı arttıkça bu bir tehdit. Şu an e, tahminler %30 civarında yoksulluk sınırının altında yaşayan insan var. Yani 3 kişiden biri yoksul baskını e, taşıyor. E, bu rakamın artması elbette ki bütün iktidarlar için çok büyük bir tehdittir. Yani bu sosyal yardımları finanse edecek parayı üretebilmesi lazım iktidarın. Yani bahsettiğim <gülüyor> şey o kadar da kolay bir şey değil. yani Sosyal yardımla oyu tuttu ama sosyal yardımı sürdürebilecek misiniz? O belli bir tatmin cezici seviyede olacak mı? Onu birlikte göreceğiz.
0: Peki. Hocam bir de şimdi geçtiğimiz hafta Semih Yalçın, Sayın Bahçeli'nin sağ kolu bir tweet attı. Eski bir tweetti. Ama Bahçeli'nin izni olmadan atılamazdı o biliyoruz çünkü oradaki mekanizmaları hatta Sayın Bahçeli Özel Kalem Müdürü de paylaştı pek çok milletvekili de %50 artı bir tartışmaları vardı birkaç gündür böyle küçük küçük başlamıştı ve 3 hilallin iktidarından bahsediyordu Semih paylaşımı Bahçeli'nin eski tarihli bir sözü iktidardan sonra MHP'ye MHP'den iktidara karşılıklı çiçekler gönderildi fakat bir tartışma başlamıştı sonrasında HDP Tabii şu anda %50 artı 1 diye bir sistemle karşı karşıyayız. Yani hiçbir iktidar, hiçbir parti tek başına gelmeyecek. İttifaklar var. Bir haber hazırladı arkadaşlarımız. Haberi izleyelim. Sonra size HDP özelinde ve ittifaklar genelinde bir siyaset sorusu. Dün bize
4: aracı gönderen şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum.
8: Ne benim ne arkadaşlarımın HDP'ye biz nerede ne yapalım diye soru sormuşluğumuz gayri resmi resmi e, kesinlikle yoktur. İsnat eden bunu e, ispat etmekle görevlidir. Sırrı Süreyya
3: Önder İYİ Parti bize aracı gönderdi dedi. İYİ Parti lideri Akşener ispat istedi. HDP ile İYİ Parti arasındaki ipler gerildi.
15: Bize diyor aracı gönderen diyor işte bu sırada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım? Ya? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?
8: İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor.
3: Meral Akşener'in HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırıyorum sözünü gazeteci Ruşen Çakır, Medyaskop TV'de Sırrı Süreyya Önder'e sordu. İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saite konuk olan Koray Aydın, kandil çıkışıyla dahil oldu
15: tartışmaya. E şimdi Sırrı Süreyya Önder diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı diyor beni aradı. Kandil'e gittiniz ne oldu diye sordu. Altını çiziyorum bizim iyi
7: Parti ile seçim döneminde pazarlık, aday konuşması ve benzeri bir görüşmemiz yok.
3: HDP tartışmalara iddia ettikleri görüşmelerin konusunun seçim gündemine yönelik olmadığı şerhini düştü. Bu
14: görüşmelerin seçim ya da aday gündemli zamanlı olmadığını söylemen bir borçtur. Özel seçimlerde... Görüldü ki böyle açık bir ittifak var. Hatırları hoş olsun diye isim verecek diyelim. Böyle bir yaklaşım bunun suç olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir.
3: HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, iyi Parti bize aracı gönderdi iddiasını ortaya attı ama isim vermeyeceğini de açıkladı.
14: Spekülasyon işimiz değildir bilmeyiz. Şimdi herkes görüşmenin suç olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış. Bizden de failini istiyorlar. Gelip giden aracılar isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.
3: İddialar İyi Parti cephesini topyekün öfkelendirdi. Sadece Akşener'den değil kurmaylarından da tepki sesleri yükseldi.
5: Biz İyi Parti'yiz. HDP'ye adam göndermeyi, HDP ile irtibat kurmayı. Böyle bir
7: usulü meşru görseydik Cumhur İttifakı'nın içinde olurduk. Öcalan'la yapılan anlaşmanın sözcülüğünü yapan bir kişidir Sırrı Süreyya Önder.
5: Bizim içimizde... Çocuklarımızın katiline katil diyemeyen bir şebekeyle görüşecek
7: bir tane alçak yoktur. HDP üzerinden kendinize bir pozisyon yaratmak mı? Mesela iktidarla bir yakınlaşma içine girmek istiyorsunuz da bunu bizim üzerimizden tepinerek mi yapmaya niyetlisiniz? Bunu yapmayın.
3: HDP eş genel başkanı İyi Parti'ye iktidara yakınlaşmaya mı çalışıyorsunuz sorusunu sordu.
15: Ne zaman İyi Parti yükselişe geçiyor, yaptığı toplumsal muhalefetle Nasıl milletin sevgisini, muhabbetini kazanıyor? O zaman bu tür açıklamalar saçma sapan sözlerle e, gündeme getiriliyor ve kamuoyu bununla meşgul edilmeye çalışıyor.
3: Yerine kayyum atanarak görevden alınan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise tartışmaya hayretle katıldı.
1: Sırı Süreya önderin açıklamasını hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır. Şahsen bu dönemlerde yerelde politika yaptığım için böyle bir ilişkinin olup olmadığı konusunda... Bir şey söyleyemem. Buna şahit olmadım.
3: HDP İYİ Parti arasındaki gerginlik siyasal ittifaklara mercek tuttu. Karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselirken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Millet İttifakı bileşenleri Kim sorusuna da CHP'den yanıt geldi.
11: Biz Cumhur İttifakı'nın nasıl bir ittifak olduğunu vatandaşımızla açık bir şekilde paylaşıyoruz. Millet İttifakı'na baktığımızda... Bir gizemlilik.
1: 27. dönem milletvekili seçimi oy
11: pusulası. Bakın şurada Cumhur İttifakı sütunu var. Şurada da Millet İttifakı sütuğunu var. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Parti ve İyi Parti.
0: Bu olağanüstü önemli saydığım özet derleme haberini de Ezgi Gözeger Erhan Arlı yaptı. Ellerine sağlık. Hocama soracağım. Bugün Karar gazetesinde Ahmet Taş getirinin bir yazısı var. Siyasetin HDP çıkmazı diyor. Şimdi şöyle bir cümle, ona verilen oyları tüm partiler almak istiyor. Yani şöyle, HDP'nin 6 milyon seçmeni var ve o seçmeni herkes almak istiyor ama o oylar HDP'ye verildiğinde terörün uzantısı haline geliyor diyor. Şöyle bir paragraf da var, tam İbrahim Ustu'nun yorumuna muhtaç. Devletin ve tüm siyasi partilerin dışlamasına rağmen 6 milyon seçmen ve onun hinterlandı, yani çoluğu çocuğu, Terörle işbirliği yapılıyor denilen bir siyasi partinin arkasında kale gibi duruyor. Yani şöyle hocam. Şimdi diyorlar ki HDP yasal bir parti. Seçimlere giriyor. 6 milyon civarında vatandaşımızın oyunu alıyor. O oyları bütün partiler almak istiyor. Fakat adeta öcü muamelesi yapılıyor HDP'ye parti olarak diyorlar. Ben de bunu İbrahim Usta hocamıza soralım. Hocam ittifaklar çağında. %50 artı 1 sistemine göre bütün bu gelişmeleri nasıl yorumlayacağız?
15: Şimdi benim gördüğüm aslında bugün Sayın Taşkentren de aynı şeyi söylüyor. Bu Türk siyasetinin en sorunlu olduğu alan... Kürt, e, Kürtçü siyaset yapan tırnak içerisinde partiler, bugünkü adı HDP, geçmişte BDP'ydi, ondan önce HADEP'te farklı isimler altında. Çünkü partiler kapatılıyor e, ya da e, kapatılma tehdidi altında e, şey kendileri kapatıp yeni partiler kuruyorlar. E, bu sorunu çözemiyorlar. Şimdi elimizde bazı veriler var. Yani bu, bu, bunlar yorumdan bağımsız şeyler. Bir. Bu Kürt siyasi hareketi çıktığında çok küçük kitlelere hitap eder, ediyorken bugün %12-13'ler civarında oy ala, alma potansiyeline ulaştı. Ee, 2015'e kadar bu birinci veri yani bu burada hani bu HDP konusunda eğer aleyhde konuşmuyorsanız hemen arkasından bir sosyal linçe tabi tutuluyorsunuz. O yüzden burada şu ana kadar söylediklerimiz veri. Birinci veri, çok küçük bir şeyle başlayan, seçmen desteğiyle başlayan bir hareket bugün onların çok üzerinde 12'ler, 13'ler oy oranlarına ulaşabilen bir harekete dönüştü. hangi koşullar altında dönüştü? bütün partiler onları kriminalize ederken yani bölücü terör örgütü destekçisi e, vesaire falan nitelendirirken ve sürekli haklarında kovuşturmalar, kapatmalar falan olurken, yani bu bildiğimiz bütün sert tedbirler uygulanırken bu siyasi hareket büyümeye devam etti. Demek ki bunların üzerinde kurduğunuz baskı bu siyasi hareketin büyümesine engel olmuyor. Birinci veri bu. İkinci veri, e, 2015'e kadar e, kürt kendini Kürt olarak tanımlayan seçmenlerin ee, çoğunluğu bu partilere oy vermezken diğer partilere, AK Parti'ye oy verirken e, kuruluşundan itibaren 2015'ten itibaren AK Parti Kürtlerin birinci partisi olma vasfını kaybetti. O günden beri Kürtlerin birinci partisi bu Kürtçü partiler, Kürt siyaseti yapan partiler. O dönemde HDP'ydi, BDP'ydi, şimdi HDP oldu vesaire. Ama o partilere oy veriyorlar. Ee, i̇kinci veri bu. Ee, üçüncü veri bugün AK Parti'nin e, Kürt, kendini Kürt olarak nitelendiren seçmenlerden almış olduğu oy yüzde yirmilerin altına indi. Aynı şey e, zaten ikinci partisi, Kürtlerin ikinci partisi AK Parti yüzde yirmilerin altında. Kürt seçmenin yüzde altmışından fazlası. HDP'ye oy verirken üçte biri diğer bütün partilere oy veriyor. Ve demografik nedenlerle yani aşağıdan gençler gelip yaşlar yavaş yavaş önce siyasetin sonra da hayatın dışına çıktıkça bu oran artıyor. Ve bu şeyde Kürt nüfusta organlık oranı Türk ortalamasının çok üstünde olduğu için gelen gençlerin önemli bir kısmı HDP'ye gidiyor. Bu bir diğer biri. Şimdi bütün bunları önlerine koyup bu şey partilerin bütün partilerin Abi. bir analiz yapmaları lazım. Yani bu baskılar altında sadece bu partiler büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla baskıyı arttırdığınızda kendini Türkiye'de Kürt olarak tanımlayan seçmenlerin oranı %18-20 aralığında tam olarak bilemiyoruz. Beyan şey bir ölçüm yok. Daha doğrusu bir hani evet. resmi istatistik yok. Biz ölçümle araştırmalarla bunu tespit ediyoruz. Ama hiç değişmez o %18-20 aralığındadır ki 55 milyon civarında seçmen olduğunu düşünürseniz 10 milyondan fazla insan demektir bu. Bu kitleyi ne yapacaksınız? Birincisi bu. Bunların 6 milyonu artık şeye oy veriyor, TDP'ye oy veriyor. Bir diğer son bir veri de en sadık seçmen kitlesi bu partilerde. Yani diğer bütün partilerin seçmen kitlesi içerisinde sadakatsiz olanlar, Ciddi bir oranken %20'lerin üzerindeyken bazı partilerde %30'lara falan çıkar bu. Burada ıı, sadakatsiz seçmen yok denecek kadar az 90'ından fazlası sadık seçmenlerden oluşuyor. Yani iki ve daha fazla seçim arka arkaya gidip aynı partiye veriyorlar. Şimdi dolayısıyla... Bu kadar sadık bir seçmen kitlesi olan partiyi kriminalize ettiğinizde, onu terör örgütünün yanına konumladığınızda o zaman bu seçmen kitlesinin şeyle, ülke siyasetiyle bağını nasıl kuracaksınız? Yani şu varsayım yanlış. Biz HDP'yi devre dışı bırakırsak, onu kapatırsak ya da kriminalize edersek onun seçmeni diğer partilere dağılacak. Böyle bir denklem yok. Şimdi HDP'yi kriminalize etme stratejisi uzun zamandır özellikle 2014'ten bu tarafa AK Parti tarafından 2015'in başından itibaren kullanılıyor. Fakat son 5 yılda bir HDP'nin oylar artmadı, iki AK Parti'nin Kürt seçmenden aldığı oylar artmadı, tam tersine azaldı, üç HDP'ye karşı çok sert dil kullanan milliyetçi partilerin Kürt seçmenden Oy, alma, şey, oy almaya başlamadılar. Onlar zaten almıyorlardı. Almamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bir yanlış stratejiyi daha ne kadar uzun zaman sürdürecekler ben için doğrusu merak ediyorum. Yani Türk siyasetini oturup bu HDP, Kürt siyaseti ve Kürt seçmenle ilgili e, objektif ve rasyonel bir analiz yapması lazım.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. O kadar aydınlatıcı oldu ki benim kafamda aydınlandı. Bakın Ahmet Taş Getiren demiştim. Ahmet Taş Getiren diyor ki Bakın Mita Sancar yeni bir isim. Oturun konuşun. Herkes için söylüyorum. Türkiye'yi, dünyayı, Türkleri, Kürtleri, memleketi konuşun diyor. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Ramazanınız hayırlı olsun diyorum. Bir kere daha katkılarınız için. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür çok sağ olun. İbrahim Uslu çok aydınlatıcı bilgiler verdi. Dün sizlere söz vermiştim. Üreticinin yanındayız Dünya Çiftçiler Günü'nde. Limonla ilgili bir haberim daha var efendim. Ama önce şu kitapları tanıtayım izin verirseniz. Mahir Dal Ela Reyhanlıoğlu'nun Salgın Psikolojisi, Bir Başa Çıkma Rehberi isimli kitabı İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Bu arada bugün bu müthiş randevuda benim yanımda olan sabah işte Zeray Kınacı, editörüm, Zafer Söken, Beyza Gözeik, Ezgi Gözeger, Savaş Yıldız ve Hilal yönetmen koltuklarında biraz evvel söylemiştim kameraman arkadaşlarım, rejideki bütün arkadaşlarım, sesçimiz Turgay. Danışmanım Nihal Kemaloğlu ve Doğan Türkiye yönetimindeki Fox Haber ve Genel Müdürümüz Cenk bizlere sağlamış olduğu bütün yönetim adına söylüyorum bunu. Bu özgürlük ortamına ne kadar teşekkür etsem azdır. Koronavirüs döneminde az buz değil efendim sağ olsunlar var olsunlar. Ve Murat Ongun belediye başkanı İmamoğlu'nun basın bas danışmanı Murat Ongun bir kitap yazmış. Karanlık Hikaye isimli kitap. Bu sabah elime geçti bir roman yazmış. Ne olduğunu çok da merak ediyorum. Nasılsa hafta sonunda evdeyiz, okuyacağız efendim. Başını koyacak taş bulamazsın Ozan Hasan Toptaş. Bu kitabı okuyunca, okuyacağız dedim ya, oku, okuyunca hafta sonu biter küçük bir roman çünkü. Ben sizlere özet yapacağım ne yazdığını sizlere anlatacağım. Hüznün ıslak yüzü Cemil Cengiz. Bir kitap daha tanıtalım. Nazım Hikmet son şiirleri, bakın. Nazım Hikmet şiirleri içinde de bana bir mektup var. Mektubu daha sonra evde okuyacağım. Limon diyoruz.
13: Ya. Ya. Yok böyle bir dünya. Üretici. Biz
14: değiliz. Biz üretici.
3: Limon üreticisi isyan etti, ihracat kapısının kapalı olmasına ürünlerimiz çürüyor diye ses yükseltti. Akşam saatlerinde Tarım Bakanı müjdeyi sosyal medyadan verdi. 10 bin ton ihracatın yolu açıldı.
2: Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10 bin ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın.
3: Limon üreticisinin eli kolu ihracat kısıtlamasıyla bağlandı. Tarım Bakanlığı kısıtlamanın sebebini iç pazarda fiyat artışının önüne geçmek olarak açıkladı. Ancak Türkiye'ye yetecek limondan fazlası üretildi. Üreticinin elinde tonlarca limon kaldı. Üretimin merkezinden Mersin Erdemli'den limoncular evet. eylem yaptı. Yol kapatıp çürümeye yüz tutan limonlarını yola döktüler.
7: Limon 3 ay hasat yapılır, 12
14: ay tüketilir. Bu köylünün emeğidir. Biz. Bizim buradaki
11: yöneticiler oldu. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tespitin yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü restoranların kapalı olması, otellerin kapalı olması ve bu yıl 50 milyonu aşkın turistin de Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle limon ihtiyacının çok daha düşük olacağı ve depolardaki limonun aslında Türkiye'nin... Tüketiminden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
3: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım hesap yanlış demişti. Akşam saatlerinde 10 bin tonluk liman ihracatının önünün açıldığı müjdesini veren Tarım Bakanı hesap doğru dedi.
2: Planlamamızı ihtiyaca göre yaptık. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin
1: yanındayız.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan konunun Cumhurbaşkanıyla görüşüldüğünü dile getirdi.
1: Mersin'de limon konusundaki durumu Sayın Cumhurbaşkanımızla detaylı bir şekilde görüştük kendilerinin de onayıyla 10 bin ton limon ihracatına izin çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Mersinli kardeşlerimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.
3: Çiftçi emek emek ürettiği limon çürüdüğü için eylem yapmıştı. Eylemlerden sonra ihracat kapısı sonuna kadar açılmış olmasa da aralandı.
0: Şimdi Fatih Avşar'ın ikinci testi negatif çıkmış efendim. Geçmiş olsun dün pozitif çıkmıştı. Bana yazmış şimdi Beşiktaş yöneticisi. Ayşe Sözleri Enerji Avcıları Değişim Farkındalıkla Başlar isimli kitabıyla çalar saatte. Ayşe Sözleri'nin bu kitabı. Ve Semiha Uzun Uzunalioğlu Sessizce Geçiyordu Zamandan ve defterimdeki Atatürk sözlerine geldi sıra. Bakınız. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Öyledir. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk diyoruz efendim. Trump bir açıklama yaptı. F-35 ama dikkatle dinlersek ve anlarsak çok derin anlamları var.
9: F-35 krizi
1: konusunda kafa karıştıran açıklamayı Amerika Başkanı Trump yaptı. Trump savaş uçağının ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması sonrası Amerika ile olan ilişkilerinde ipler gerildi. Washington Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıkladı. Amerika'dan gelen bir açıklama kafaları karıştırdı. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptı. Türkiye'nin F-35 parçalarını temin ettiğini
9: söyledi. Trump
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Ya iyi ilişkilerimiz olmasaydı size F-35 parçalarını vermiyoruz deselerdi ne olacaktı diye sordu.
9: Bizi
0: Sayın Sağlık Bakanı, çok kıymetli bilim kurulu üyeleri, lütfen bu mesajı dikkate alınız. Şükran Çelebi. Sevgili Küçükkaya günaydın. Annemin selamı var. Bugün İzmir'de yaşayan annemle konuştuğum sana selamları var. Pazar günü dışarıya çıkacağı için heyecanlı. Ancak benim duyurmam için bir mesaj yollamış. Sağlık Bakanı'nın ve bilim kurulu üyelerinin dikkatini sunuyorum. Bu hafta sonu. Batı ve Güney illerimiz başta olmak üzere Hava anormal sıcak olacak Mevsim normallerinin üzerinde olacak 39-40 dereceye kadar yükselecek Bu yaş grubunun dışarıda olmasına izin verilen saatler 11 ile 15 arası Günün en sıcak saatleri Zaten evde olmaktan ötürü hareket kaybı var Can sıkıntısı var Ve aşırı sıcaklar sağlıktan olumsuz etkileyebilir Endişeleniyoruz Sen sesimizi duyurursan bu saatleri değiştirebilirler mi? Mesela saat 14'ten sonra 18'e kadar yapabilirler mi? Bence son derece yapıcı ve anlamlı önemli bir mesaj. Hava durumuna gideceğim ama önce... ...Cem Duna sıra dışı diyor... ...Rahime Sezgin'in derlemesiyle... ...ve bir kitap daha... ...Hüznün ıslak yüzü Cemil Cengiz'den gelmiş efendim. Havalar gerçekten çok sıcak olacak... ...mevsim normallerinin üzerine çıkacak... ...o nedenle bilim kurulu bugün... Hafta sonunda sokağa çıkma iznini büyüklerimiz için saatini değiştirlerse bundan çok memnun oluruz.
3: Hafta sonu yaz havasıyla geliyor. Yurtta 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonundan başlayarak 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Ancak kalan illerde kısıtlama olmayacak bu hafta sonunda. Hava ise oldukça sıcak olacak. Termometreler normallerin yaklaşık 10 derece üzerine çıkacak. Sıcak hava sokağa davet etmesin. Hava oldukça sıcak. Marmara bölgesi genelinde dahi termometreler 30 derecenin üzerine çıkıyor. Ege bölgesinde 30 derece sınırını zorlayan hava sıcaklıkları Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 dereceyi görebilir. Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan şehirlerde hafta sonu sıcak hava sokağa davet edebilir. Virüs salgını için en başta uygulanması gereken izolasyon tedbirini uygulamakta zorlanabiliriz. Öte yandan pazar günü 4 saatliğine sokağa çıkacak 65 yaş üstü ileri yaş risk grubunun Güneşin en tepede ve en etkili olduğu saatte kendini sıcaktan ve güneşten koruması şart. Cumartesi ve pazar günlerinde gökyüzünün durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Cumartesi tüm yurtta bol güneşli ve oldukça sıcak bir gün yaşanacak. Hatta cumadan cumartesiye termometre değerleri birkaç derece daha artacak. Pazar günü de yine yurdun tamamında açık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin yine yaklaşık 10-12 derece üzerinde hissedilecek. Bugünden itibaren başlayacak aşırı sıcaklar önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği benziyor. Baharı geçip direkt yazı yaşatacak havalar gündüz saatlerinde terletip bunaltacak. Bunaltıcı havadan korunmak, aşırı sıcaklara hazırlıklı olmak önümüzdeki bir hafta boyunca önemli.
0: Bakın iki kitap daha. Üç Kadın Zeliha Ayşe Kale'den gelmiş. Bir de meslektaş kitabı. Ender, Merter, içine de notlar yazmış bana. Meslektaşıma da çok teşekkür ediyorum bu yeni kitap için. Biran Keskin, benim en etkilendiğim şairlerden biridir biliyorsunuz. Yetiştirdiğim en iyi nişancı vurdu beni diyen şair, bir başka dizesinde aşıklar için şöyle sesleniyor. Oysa her aşık önce kendine sonra yanındakine cellat.
8: Kendini salladım, ona çiçek yolladım, akasyalar çarken. Ona çiçek yolladım, akasyalar çarken.
3: Ne kim böyle ümitçisin? Tevekiliyle
8: efkarlı demişler sana.
4: Ya böyle fazla samimiyetten hoşlanmam. Çünkü lavallik getirir yüz göz olur.
8: Yarım gelir yanıma kanık haynar kanıma neşe saçar canıma akas yallar açarken neşe saçar canıma. Akasyalar la laça